0: Das ist ja
1: wir sind nicht live.
0: Oh, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet.
1: Ja, und wir fangen ab, dem von vorne an. Ist gut, ist gut. Herzlich willkommen auf um Gigshofen 224. Es ist gar nichts passiert da. Nicht. nicht, nein. Wir haben also nichts verpasst. Mein Name ist Martina Gassner und bei mir der Jürgen Tschirren.
0: Vorhin, und ich sage jetzt gerade wieso, dass ich vorhin sage, hast du mich noch der wunderbare Jugendschirm genannt, aber okay, ein Downgrading, ich nehme es halt in Kauf. Und es ist nicht etwa so, dass wir schon gemeint haben, wir haben angefangen und dann nach fünf Minuten munterem Reden haben gemerkt, dass wir gar nicht live sind. Nein, das wird uns nie passieren, bitte euch. Das es ist wirklich? nicht so, dass wir jetzt fünf Minuten lang die beste Leistung, glaube ich, diesem Gigsoffen hergelegt haben, was es je gegeben hat, in all diesen Jahren, wo wir es schon machen. Ich bin mal für lustig die Martina war witziger und amüsanter denn je. Es war ein bisschen abessen, wenn er immer noch ist. Aber also, das waren fünf Minuten, die für die Ehrlichkeit waren, war, Martina.
1: Definitiv. Schade, dass ihr sie verpasst. Der Guido übrigens ist mittlerweile so beleidigt, dass er nicht mal mehr mitmachen will bei uns im genau. <lacht> Er sitzt nur dort, schaut ein bisschen durch die Gegend. Und ja, wahrscheinlich ist er gerade schon im Kopf, unsere Kündigungen muss studieren.
0: Ja, er ich hast gesagt, noch ein Fehler und dann ist fertig und jetzt ist er einfach noch, wie du sagst, am Kündigungsschreiben und schaue, wie schlecht, dass wir den Rest von diesem Geeksofa noch machen und man sieht dass er sieht. also nicht am used aus, Nein,
1: Definitiv nicht, er... Ähm Okay. <lacht> oh je, jetzt, wo du es gesehen hast, ist es also gut. Okay. Wenn, wenn Nein.
0: doch noch schnell verraten, wieso er wirklich gerade noch nicht so ganz dabei ist.
1: Das verraten wir euch sehr gerne. Guido ist gerade aktuell in einer Geschäftsleitungssitzung, wo er Rede und Antwort muss stehen muss, gegen oben. <lacht> und Weil die ein bisschen länger geht als... Äh, uns lieb ist, macht er jetzt so parallel beides. Also, er steht noch in der Antwort, weil er bei uns schon eingeloggt ist und irgendein ist gesehen vielleicht, wie der Guido anfängt zu so winken, äh, verzweifelt, mit den Armen sich zu erkenntlich und dann äh, könnte es vielleicht sein, dass seine Sitzung fertig ist. Schauen wir mal.
0: Und man muss nur sagen, er muss nicht reden und die Antwort stehen, dass das Kicksofa hier so viel verspätet hat angefangen. Es geht um ein ganz anderes Thema. Es ist spannend, es E-Sport. Geht's genau. Aber da hören wir dann vielleicht irgendwann mal noch etwas drüber. Vorher irgendwie ja noch so äh, ein bisschen da, als wären der Andreas Tierlimoser und Guido wäre ein Phänomen aus dem Tierreich, das man kann beobachten kann. Jetzt sieht man gerade, wie das Guido sich am Bart katzt. Wieder mit seiner typischen Brille auf der Nase. Das ist die Schwarzzeichnung und die Augen -Rumme. Und wir müssen aufpassen, dass wir das Guido nicht Stört, weil es ist ein sehr schönes Wesen und auch ein sehr ein, ein ernsthaftes und konzentriertes Wernzieses dir fixiert mit seinen vier Augen. Das ist also hochspannend.
1: Ja. Und da sieht man auch wieder den Bartfinger. Der Bartfinger ist wichtig. Der so, berühmte Bartfinger. So kann Guido besser schmecken und auch denken. <lacht>
0: Der Guido stößt Glied zu uns. Ich bitte euch im Chat, denn nicht zu schreiben, dass wir verspätet haben angefangen. Ähm, nicht, dass der Guido dann wirklich noch von der Verkündigung ausstellt. Also, das bleibt unter uns. Wir sind ja ey, eine große Community hier und äh, sättige kleine Sachen. Äh, die können <lacht> wir einfach mal weg, als wäre nicht gewesen.
1: Übrigens, der schreibt gerade im Chat. Stellt euch jetzt mal vor, der Guido erfährt live im gig dass seine ganze Redaktion eingestellt wird. <lacht> Das wäre eine <lacht> crazy.
0: Wenn so eine einzelne Träne von da auf abkühlt, dann geht da dann wüsste du, dass das passiert ist. <lacht>
1: So ist das. Aber wir machen weiter als wenn nicht, gell? Das ist ja wirklich genau. so gut wie nichts schon passiert.
0: Kennst du, das, <lacht> du, kennst du das, wenn du etwas geschrieben hast und er stürzt das Programm ab und er musst das Ganze nochmal mhm. schreiben und hast immer das Gefühl, es sei schlechter als das, was du vorher geschrieben hast. Genauso geht es mir jetzt mit dem Anfang vom <lacht> DIGSOFA. Ich habe das Gefühl.
1: Und recht Herr du, Jürgen. Trunk Mach noch
0: schnell, Der, der Archie-Pencil, den ich immer äh, heimlich Archigram-Pencil nenne, äh, lobt, glaube ich, noch mit Basler-Dialekt, wenn wir nicht ausdrücken. Ich habe das Emoji nicht ganz deutlich, aber ich glaube, es ist eins, was sagt, super gemacht, Jürg, beste Basler-Dialekt, seit es Basel gibt.
1: Ich bin mir sicher, das heisst das Emoji, Jürg. Weiter ganz mit der Serie-News, bevor wir da noch die Fehler beginnen. Genau. Und zwar gibt es eine äh, neue Formel 9. Nein, Quatsch.
0: <lacht> du hast es gemeint, weil äh, F9 im Team. Steht und es geht aber nicht um Formel 9. Die, die gibt's, glaube ich, gar nicht, oder? Wir sind erst etwa bei Formel 3, wenn wir nicht austauschen. Aber Formel 9 wäre wahrscheinlich das, was sie bei der Fast and the Furious fahren, wenn man schaut, was für Stunts das die da jetzt so herbringen. Also, die sind mindestens sechs Formeln weiter als jede andere Formel, die es gibt. Und, äh, Fast and the Furious ist das Stichwort, Uh, ich glaube ja, dass das F übrigens bei F für Family steht, wo uh, Fast and the Furious das ist zwar im vordergründigen Film über Autos, aber eigentlich geht es um Familie und das Familie muss zusammenhalten. Hast du ihn Nein, noch nicht. F9, Family 9 steht gross auf meiner Liste, wo du unbedingt ins Kino schauen willst, weil das sind Filme, die ich finden muss, im Kino sehen, wo es so richtig klopft und tätscht und Gas gibt. Und in Amerika haben das auch viele Leute gedacht und haben Fast and the Furious 9, also F9, das beste Eröffnungswochenende beschert seit langem. Also während der Pandemie hat ja kein Film mehr als so einstellige Millionen Beträge eingespielt. Kein Vergleich zu dem, was vorher an der Eröffnungswochenende ist in die Kasse gespielt wurde und und es scheint, dass die Leute während der Pandemie aber nicht verlernt haben, wie man ins Kino geht, dass nicht jetzt plötzlich alle nur noch zu streamen Und dass äh das Kino zurück ist, baby, kann man sagen. Also Fast and the Furious 9 hat 70 Millionen eingespielt am ersten Eröffnungswochenende, das ist eine staatliche Zahl und war es auch schon vor der Pandemie gewesen, weil man muss zurückgehen bis zu Star Wars, The Rise of Skywalker, um den Film zu finden, wo so viel eingespielt hat. Und ja, Fast and the Furious hat es möglich gemacht. ist ja also, wumm, geht direkt, direkt da an Spitze von der Charts gerasen. Und äh, ich bin gespannt, wie viel der Film im Ganzen wird einspielen. Also mit 70 Millionen hat er uns schon mal sehr gut vorgelegt. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann dir auch schon gleich
1: sehen. Hm. Es stut mir ehrlich gesagt sehr die Schlagziele. Also es, es ist weit, weit weg von Captain Obvious, dass die Leute jetzt gerade alle wieder ins Kino rennen, finde ich. Ich hätte ja. eher aufs Gegenteil gewettet.
0: Ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt. Was ich nicht genau weiss, ist, wie gross das bei äh, Fast and the Furious 9, BF F9, das äh, Zeitfenster ist, das zwischen dem Kinostart und der Auswertung in anderen Kanälen liegt, also dass der Film eben jetzt Streaming käme oder als Blu-Ray rauskommt. Das ist ja historisch so, sind das etwa so drei Monate gewesen, ist aber immer ein bisschen kleiner geworden und in der Pandemie ist es eigentlich zum Teil auf null geschrumpft. der Film ja zum Teil gleichzeitig in die wenigen Kinos gekommen sind, die offen waren, aber auch auch im Streaming sind gelaufen bei F9 ist das sicher nicht der Fall, dass es gleichzeitig ist. Wenn er ins Kino kommt, weiss ich nicht genau, wie groß das Fenster ist. Wenn das bei den historischen drei Monaten liegt, kann ich es verstehen, dass all die Leute diesen Spitzenfilm, wahrscheinlich Film des Jahres jetzt schon sehen und nicht noch äh, drei Monate warten Das äh, ist übrigens gerade ein guter Ding, um können, äh, auf eine Frage einzugehen, die aus dem Chat 14. kommt. Ende Juli. Wenn das Fast and the Furious nein bei uns ins Kino kommt, also am 14. Juli, so lange muss man noch warten, knapp zwei Wochen, oder zwei Wochen genau, und dann startet er. Also hier gibt es wahrscheinlich den Grund, den zuerst im Kino zu sehen, als zu warten, bis er auf die DVD rauskommt.
1: Mm, definitiv. Okay, nicht die einzige erfreuliche Nachricht in unserer TV- und Serie kategorie Da gibt es auch noch einen jungen Herrn namens Nathan Fielders und Jürgen muss da ganz ehrlich stehen. Ich habe noch nie von dem gehört.
0: Oh, da müsstest du mal... Kennst du das Gigsofa von SRF Digital? Der ist schon öfter mal über Nathan Fielder geredet worden, weil zwei von den Typen, der, der ist ein ganz cooler Typ, das ist der, der Jürg Tschirer und der andere ist ein gerade so cooler Typ, der Guido Sie sind beide grosse Nathan Fielder Fans. Nathan for you heißt eine äh, Serie, die den Nathan Fielder bekannt hat gemacht. Das ist... Äh, es wäre vielleicht sogar ein bisschen etwas für die Martina, wo es ist wirklich so: Es hat eine Schnittmenge mit Reality TV. Der Nathan Fielder ist. Äh, ich würde als sozial gestört bezeichnen, aber vielleicht ist er einfach ja. nur sehr, sehr süß und hat aber top. Top Note, Kanadas bester beste Business School haben und ist darum, wie kein anderer Mensch, befähigt, äh, so kleine und mittlere Unternehmen, vor allem kleine Unternehmen, äh, zu haufen, wie dass sie äh, ihr Business erfolgreich machen können. Also, Leute haben sich an Nathan Fielder gewandt oder auch vielleicht auch an sie in dieser Sendung und er hat dann auch probiert zu helfen, wie dass sie mit ihrem, was weiß ich, Katzenzubehörgeschäft doch noch Erfolg können haben können. Und meistens hat das Ganze so involviert, dass der x ganz, ganz verrückte Sachen musst machen muss. Also, zum Beispiel, wenn Katzengeschäft zum Laufen springen und das erfinde ich jetzt einfach mal, dann ist es wahrscheinlich ein bester der heurischen Doppelgänger von dir an, der das Geschäft kann betreuen kann, während du als Katze verkleidet irgendwie in der Nachbarschaft veraufsehst, sorgst, damit Katzen wieder im Gespräch sind, was weiß ich. Also der Nathan fielder hat immer die verrückteste Idee, gehabt, wie dass du diesem Geschäft kannst helfen kannst. Zerine war so ein Geheimtipp, gewesen, aber es war wirklich ganz, ganz grossartig, auch zum Nachschauen. Nathan For You heißt die. Und der Nathan Fielder hat einen Deal gemacht mit HBO, dass er äh, eine Sendung für sie entwickelt. Und jetzt weiß man endlich mehr über die. The Rehearsal heißt die. Und äh, es ist eine ganz äh, eine sehr schwammige Beschreibung, um was es so geht. Also das steht, dass der Nathan Fielder Leuten die Möglichkeit gibt, so ihres eigenes Leben zu proben Also wenn du irgendetwas vorhast, vielleicht, wo dich äh, sehr beschäftigt oder wo du Angst hast davor, dann gibt dir der Nathan Fielder die Raum, und die Möglichkeit, dein Leben schon mal ein bisschen vorzuproben. Was das am Schluss genau bedeutet, weiss noch nie mehr, glaube ich. Aber wenn es ein bisschen in die gleiche Richtung geht, wie Nathan vor dem gegangen ist, ist das ein absoluter Typ, etwas, wo man muss schauen. Es ist noch nicht ganz klar, wenn es bei HBO wird kommen. Was man aber, bis man das äh, endlich gesehen hat, schon mal schauen kann, ist eine Serie, die Nathan Filter für HBO produziert hat und die ich hier auf dem Gigsofa auch schon mal gelobt habe, wirklich ganz, ganz toll ist. Das ist How to with John Wilson. Der John Wilson ist so ein amerikanischer äh, Filmemacher eigentlich, der ständige Videokamera dabei hat und wirklich ununterbrochen alles filmt, was ihm vor die Kamera kommt. Und dann zu bestimmten Themen so eine kleine fast wie Gedicht quasi, hat zusammengestellt. Also es so ähm, freie Assoziationen zu einem Thema wo du so verschiedene Bilder siehst zu, zu Themen wie äh, Gerüste in New York City oder Leute, die irgendwie äh, ihre Möbel in Plastik einschweissen, wo sie nicht wollen, dass sie kaputt gehen. Sachen, Themen, wo du denkst, Hä, das ist ja so etwas von langweilig oder so etwas von Far Out, wenn es das interessiert Aber der John Wilson schafft es so immer sehr schnell von so einem Thema irgendwie so die Condition humaine können zu thematisieren und so existenzielle Fragen können zu stellen, was aus dem Ganzen Geben. Es ist sehr neu, an dem, was der Nathan Fielder hat gemacht hat bei Nathan For You. Und äh, wer How To With John Wilson noch nicht hat gesehen ist ein absoluter Tipp. ist eine HBO-Serie, die man jetzt schauen kann, wenn man auf die neue Serie von Nathan Fielder wartet.
1: Okay. HBO-Tipp von Jörg. Und während der Extruder im Chat schreibt, können wir nicht einfach TV und Serien-News überspringen und einfach nur über die Guido lästern, finde ich, hey komm, zwischen TV und Serien und Gaming-News könnten wir das schon noch mal schnell probieren.
0: wir, <lacht> wie sich das Guido nervös an den Lippen zieht. Etwas scheint nicht stimmen, er scheint aufgebracht zu sein. Wir behalten ihn weiter im Auge. Und jetzt hören von auf, wenn einfach zu gut ist. Nimm ja, hast du doch Ginkgo, <lacht>
1: Schade eigentlich, dass du aufhörst, Jörg jetzt richtig schlechte Nachrichten in der Gaming News. Oh. Und zwar ist der Dogmeet gestorben. Das ist der Hund aus Fallout 4 und das mm. ist für einen ist ein richtig guter Hund. <lacht> <lacht> und äh, der Besitzer vom Dogmeat, der hat jetzt auf Twitter recht viel zum Dogmeet geschrieben, zum mit seiner Trauer umzugehen, schreibt er, tut er den ehren und äh, der mit war eigentlich gegen kein professioneller Hund. Gewesen. Das war einfach sein Hund. Und er hat ihn mitgenommen. Und der hat, glaube auch darum so viel dazu beiträgt, weil er sieht, er zum Team gehört. Er ist einfach bei uns dort gesessen. Er ist nicht nur schnell für eine Aufnahme und wieder gegangen. Und wir haben zwei Cap Capturings mit ihm gemacht. Sondern der, der ist irgendwie von uns allen als Freund und als Teammitglied angeschaut worden. Er hat die jensten Sachen aufgenommen. Und der ist auch darum, glaube ich, in dem Spiel so gut gekommen. Also, das ist wirklich. Es hat das Mod geht zum Beispiel im Fall ab vier, immer ein Companion können mitnehmen und der, der Hund ist schon ein Kompagnon. also das heißt, wenn der Hund mitgenommen ist, kein Mensch mehr mitnehmen können. und der Hund hätte schon nicht so viel zum Teil können wie Menschen. Also du hast eigentlich schon auch einen Mensch, mit dabei ha. Und es hat darum ein Mod, wenn man den Hund mitnehmen kann und den Menschen. Und es ist glaube ich etwas beliebt ist -4 gewesen, dass voll auch die Viermod dass der Tag mit immer mit dabei war, weil ja, der war toll. Gewesen.
0: Ich glaube, viele deutsche Schäferhunde haben Hüftprobleme, habe ich nur noch mal gehört. Also vielleicht war es gut, gewesen, dass der Dogmit jetzt vor uns gehen konnte. Ich habe zwei Anmerkungen noch zum Ganzen. Äh, nein, drei. Eigentlich äh, sieht wirklich sehr herzlich aus, ich, Und ist äh, sehr schön motion-captured. Das hat er gut gemacht. Darum, wenn du sagst, Martino, der Dogmit war kein professioneller Hund. Gewesen. Ich würde behaupten, alle Hunde sind professionelle Hunde, weil sie nicht viel anderes zu tun im Leben, als einfach Hund zu also, ich find, Vielleicht kennst du den einen oder anderen Hund, der nebendurch noch als Barista arbeitet, oder als Badmeister oder die Touren durch Lateinamerika anbietet, Für mich sind alle professionell, <lacht> das wollte ich noch sagen. Und das andere ist Dogmeat für ein, äh, nicht ein wahnsinnig schlechter Name für einen Hund. Also,
1: Doch, auch, in echt heißt er River. Ah, okay. Und wieso er Dog, also, und ist ein Smiley, Und wieso er Dogmeat heisst und als Mann wahrgenommen wird? Siehst du das ist wieder so Unterdrückung. Eine Frau, die ein Mann spielt, aber nicht als Frau wahrgenommen wird, wo bleibt die Diversität?
0: Das ist auch ein bisschen cultural appropriation, vielleicht bei den Hungen, wenn ein Mann eine Frau Hungen Aus Nein, das ist es nicht. Okay, nächstes Thema.
1: Gut, nächstes Thema. Tag mit Rest in Peace. Marcel schreibt es richtig, ein von den besten Computerspielhunden ever gsi Und darum, das ist vielleicht ein kleiner Trost für den Besitzer unvergessen. Nicht nur bei ihm, sondern wahrscheinlich bei Millionen von, von Spielern auf der ganzen Welt so und dann haben wir andere Nachrichten auch aus der Gaming-Ecke, wo wir fast schon als Person News könnt abstempeln, weil es hat mhm. wieder mal die eine oder andere Übernahme ge. Ich fast schade, dass der Guido nicht zurück ist aus seiner Sitzung, weil das ist ja etwas, wo ich natürlich ähm, wird interessiert interessieren. Sony hat Housemark gekauft. Und hausmark von denen haben wir es gerade letztens gehabt, weil das sind unter anderem die, die Returnal gemacht haben. Guido ist ein großer Fan seit eh und je. Die machen eben so Arcade-inspirierte Spiele. Für Sony eigentlich seit eh und je, also es ist nicht der erste Titel, wo sie für Sony gemacht haben. Und darum für mich eigentlich ein sehr logischer Schritt fast schon, dass Sony hausmark gekauft hat. Und es ist. Ähm, also, Hausmark hat öffentlich Stellung genommen und sie sagen so Sachen wie: äh, Wir haben bis jetzt ohne Mittel schon so geile Spiel gemacht. Stellt euch mal vor, was wir jetzt mit den Mitteln von Sony erst für geile Spiel machen werden. Und ich glaube, da haben sie nicht ganz Unrecht. Also, wenn Sony sie machen lässt und da davon gehe ich aus, könnte das richtig crazy HouseMark Games in Zukunft geben, auf die sich der Guido würde freuen, wie eine kleiner Spitzbube.
0: Was sind so die bekanntesten Hausmarkt-Games? Next Machina, oder? Ich weiß ähm, so, oder?
1: Sie haben oder sie? wie hat es geheißen? Resogun haben sie gemacht. Ah, Super Stardust. Okay. Ähm, ja. Oder eben jetzt Returnals PS5-Game schlechthin eigentlich. Ja. Das sind so Hausmarkt-Titel. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Hausmarkt-Titel gespielt.
0: Ich kenne es eh doch nur, weil der Guido viel davon geschwärmt hat.
1: <lacht> genau so ist es. Und das sind nicht die letzten person News für den Moment, sondern wir haben gerade auch noch mehr Übernahmen. EA hat Playdemic gekauft. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so eine bekannte Nummer wie Hausmark, aber kommt Konto aus einer anderen Ecke, nämlich von der Mobile Gaming Ecke. Die haben Golf Clash mhm. gemacht und die machen... Jetzt schon Millionen und Millionen mit dem Handy-Game. Ähm, ist also eine, eine sehr gut laufende Firma, wo, wo EA gekauft hat und zeigt eigentlich, wo EA hin will. Oder? In dem Markt, wo man noch mehr Kohle scheffelt, wie mit Foodkarten, nämlich im Mobile Gaming Market.
0: Und das zeigt also als bisschen, Sie jetzt glaube ich für über eine Milliarde Dollar Übernahme wenn ich, äh, die Schlagziele richtig im Kopf haben. Und das zeigt auch, wie viel Geld einfach im Mobile Gaming zahlen ist. Du zahlst als EA nicht äh, über eine Milliarde für eine Akquisition, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du das Geld über kurz oder lang wieder reinholst. Gut, du hast natürlich auch Wissen rein, aber trotzdem, also Mobile Gaming wird glaube ich wirklich immer noch oft unterschätzt, wie viel Geld das da gemacht wird.
1: Mhm. Ähm, ja, Macht ich glaube mehr Geld wie alle anderen Gaming-Sektoren zusammen? Mhm. Also. Genau.
0: Dank, Dank meiner Mutter und äh, Kind, die noch nicht richtig Spiele Spiel spielen <lacht> Meine Mutter spielt natürlich keine Mobile Games, die hat noch das nicht einmal ein Mobile Phone.
1: Jetzt wird es mir aber gerade schon schwer wundern, was deine Mutter auf dem Handy so zockt.
0: Ich bin ja langsam
1: ein richtig fanatischer Handyzocker, muss ich sagen. Uh, ich bin jetzt bei bist du 86
0: an... Leute, als du dich damit beschäftigt hast, mal hier für das Sofa?
1: Ja, voll. Und auch ein bisschen, weil meine Switch immer so halber kaputt ist und ich dann immer wieder weg von der Switch muss, weil der Joy-Con wieder kaputt ist und ich den jetzt echt mal endlich muss reparieren ja. Aber der Hausmeister ist leider nicht um das ist eben das Problem. <lacht> naja, anyhow, das schaffe ich schon irgendwie. Auf jeden Fall, darum bin ich immer wieder am im handy game, und ich lasse mir jetzt alles so richtig Spiel. Aber also Stardew Valley zum Beispiel finde ich für auf dem Handy besser wie auf der Switch. Die Steuerung ist besser, ich finde es richtig genial.
0: Ja, das führt jetzt ein bisschen weg, aber trotzdem, ich war äh, heute gerade am Recherchieren gewesen für ein anderes Thema und äh, für Ratgeber im Internet, Ratgeberkolumne und äh, bei das Reddit-Forum «MID Asshole», da kannst du Fragen stellen, ob du zu Arschloch bist bei einer bestimmten Situation. Meistens bist es, habe ha ich noch gesehen <lacht> meistens weiss es, aber selber nicht. Aber eigentlich war es einer, der… Meistens weiss
1: es, sonst würdest du nicht in das Forum geschrieben.
0: <lacht> meistens ahnst ja, so muss man es ja. so wahrscheinlich nicht sagen. Und einer, der aber nicht ins Arschloch war, nach Meinung von der Community, ist einer, der, äh, Stardew Valley auch spielt und der hat viel, viel investiert hat und viel, viel Zeit investiert hat auch. Und seine Freundin hat es angeschissen, dass er immer nur am Telefon hängt und nur, dass äh, Stardew Valley spielt und wenn er mal, ein äh, irgendetwas anderes zu tun hatte, hat sie sich schnell um seinem Namen eingeloggt und ihm seine ganze Farm kaputt gemacht und alles, so an der besessen kaputt gemacht und alles einfach dafür geschaut, dass nichts mehr rum ist. Nein, er hat gespeichert, so dass er es auch nicht mehr rückgängig machen Und jetzt fragt er sich, wer das da ins Arschloch sei wo viel Zeit und Geld wahrscheinlich über Star-Dew Valley hat liegen, Oder sie, wo ihm alles kaputt gemacht habe. Und in diesem Fall war es eine Frau. Die
1: Frau war es? Ja,
0: auch ich habe gesagt, sie durfte es nicht machen.
1: <lacht> okay, gut. Also wenn ihr wissen wollt, ob ihr das Arschloch seid oder nicht, dann wisst ihr jetzt, wo ihr das finden. könnt. <lacht> genau. Ähm, apropos Arschloch. Das ist eine gute Überleitung, weil es geht als nächstes um Facebook. Ich habe Angst. <lacht> also. Ich dachte, sie geht jetzt
0: ein bei Jörg den sagen.
1: <lacht> Nein, jetzt werden wir wieder den Guido beobachten. Nein, Quatsch. Wir gehen äh, wieder mit Facebook. Die Nein. machen ja auch Lust, die, das VR-Headset. Und <lacht> sie testen, wie man natürlich, weil sie Facebook sind, kann Werbung schalten in verschiedenen Applikationen. Und das Neueste ist jetzt, dass man in-game-Ads probieren will. Genauso, wie das es bei uns auf YouTube gesehen habt, dass irgendwo an einer Bande oder irgendwo ein Plakat ist von richtigen Sachen, wo richtige Werbung ist, wo man dann draufklicken kann und entweder gerade auf einen Link klicken und dann auf der Website ist, oder wo man eben, wie man das jetzt auf Google, auf YouTube und überall auch schon hat, zum Beispiel sagen, versteckte Werbung oder die, ist nicht, die will ich nicht angezeigt, überkommt und so weiter. Es hat das Game gegeben, wo von Oculus, wo, ähm, das hätte sollen, das erste Mal quasi testen. blasten, blasten ein Shooter. Und der ist jetzt ausgestiegen, weil er einfach sagt, wir nicht das müssen machen in unserem Game. Die haben komplett zurückgezogen und Facebook ist quasi wieder zurück auf Feld 1 mit, ihrer, <lacht> mit ihrem Versuch, Ads, also Werbungen in Spiele zu etablieren. Ist übrigens ein hochspannendes Thema, Werbung in Videospiel. Ähm, sehr selten Vorkommt überhaupt. Also viel weniger, als es meiner Meinung nach eigentlich sein müsste, oder? Wir sind so ein bis Business. Jeder spielt Videospiel. Es hat so viel Platz für Werbung in Videospiel Und trotzdem, ich meine, abgesehen von äh, Death Stranding, fällt mir kaum ein Videospiel ein, das überhaupt Werbung probiert zu machen.
2: Also...
0: Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass du mit Games genug auch verdienen kannst, ohne dass du das Spielererlebnis mit Werbung musst kaputt machen musst. Und Facebook, wissen wir, die haben natürlich diese Struggling, die brauchen jeden Rapper, den sie irgendwo zusammenkratzen können. Die machen kaum Profit und darum müssen die jetzt überall alles mit Werbung vorste vorstellen in uh, uh, Virtual Reality uh, uh, Erlebnis. Und seien wir ehrlich, was, was du lieber machen wenn du dir einen Virtual reality Beruf auf den Kopf setzt, ist also überall Werbung zu sehen. Das ist doch wieder schön, wieder schön Schönste von Science-Fiction-Visionen, dass überall, wo du schaust, ist irgendeine Werbung, wo du wegklicken musst und wirst hm. da wieder bombardiert mit einem Sonderangebot und hier will dir noch jemand etwas verkaufen. Also stelle mich total super vor, dass wir endlich in Virtual Reality können, können erleben, was Science-Fiction uns da schon lange als, als super Zukunft schmackhaft macht.
1: Ja, nein, also ich meine, so will das natürlich niemand und vor Facebook haben wahrscheinlich alle Angst dass, und, und zu, zu Recht, dass die das auf keine Art und Weise irgendwie und nur probieren, vernünftig anzugehen. Aber ganz generell finde ich es wirklich ein interessantes Thema, weil Werbung ist ja so subtil oft. Also gerade in, in Filmen zum Beispiel ähm, können ja diverse Automarken vor oder, oder Telefonmarken oder was auch immer und das ist, ist fast das Normalste auf der Welt und in Videospiel ich das so, so selten nach wie vor, dass ich das Gefühl habe, es müsse doch viel mehr ausprobiert werden, gerade auch, weil es so ein grosser, boomender Markt ist. Und es ist ja auch schon viel ausprobiert worden. Aber eben immer so richtig schlecht, so wie es Facebook jetzt macht. Und dann heisst es, oh, nein, das geht nicht, das machen wir lieber nicht. Und dann lä lässt man wieder lang, lang die Finger davon. Ich meine, es hat, glaube ich, schon in den 90er Jahren angefangen, wo sie irgendwie ein Lollipop-Game gemacht haben. Und dann ist es so wie äh, das Land Aber alles ist mit Schubachubs-Logos voll Gleisterung. Und so. Also, <lacht> probiert hat man es ja schon immer und es gibt sicher auch ein paar gute Anknüpfungspunkte, aber da hat sich offenbar gerade einmal mehr ein Finger verbrennt.
0: Was ja noch ist, was äh, auch noch nicht unheiko ist, dass äh, Facebook deine Facebook-Daten braucht, um dir die Werbung anzuzeigen. Also die schauen, was für Apps das du zum Beispiel installiert hast, äh, was du zum Beispiel äh, in deiner Wunschliste hast bei Sachen äh, oder so, was für Inhalte du dir anschaust und können das dann brauchen, um zu bestimmen, welche Werbung das dir so anzeigt wird. Also es ist wieder so Facebook, wo äh, einfach alle Daten absucht, die sie über dich haben, um dann irgendwie dank diesen Daten dir eine Werbung anzuzeigen und wo ist das äh, äh, unmittelbarer und, und eindringlicher als in der Virtual Reality? Also ich frage mich, ob es die Werbung hat ja immer das Gefühl, man wollte die Werbung sehen, so muss man das sagen. Also wenn Werber eben irgendeine neue Technologie will, schmackhaft machen, dann gehen Sie immer davon aus, dass die Leute eigentlich nichts anderes machen wollen als Werbung schauen. Und äh, in den seltensten Fällen, oder eigentlich nie, ist das so. Darum frage ich mich, ob sich Facebook dann in die Zeiger dabei schiesst, wenn sie jetzt das so offensichtlich in der Virtual Reality Umgebung machen und ob sie da überhaupt die finden, sie selber, die das Spielentwickler finden, außer sich selber, was da mitmachen
1: das freue ich mich wirklich auch. Und äh, was das Slowbro st schreibt, stimmt natürlich, es gibt ja schon Games mit Werbung. Und zwar Handy Games. Und da hat er absolut recht, die machen das ähm, sehr exzessiv und äh, auf eine sehr wüste Art und Weise irgendwie. <lacht>
0: Und da war auch sehr recht, das der Musik und Bier. Das heisst ja Virtual Reality. Und äh, wenn wir unsere Realität anschauen, dann ist die überall mit Werbung also Das ist ja komisch, wenn es in der Virtual Reality keine Werbung hat. Facebook macht eigentlich etwas Gutes. Sie sind im Realismus
1: verpflichtet. Das ist absolut richtig. Und ich glaube, ähm, das schüche Guido-Tier hat gewunken.
0: L schau an, Martina. Das Guido hat sich uns zugewandt. Ich glaube, es, es sieht uns jetzt. Es sieht wieder
1: glücklich aus.
0: Es probiert, Kontakt aufzunehmen. Ja, ja, es könnte klingen, es könnte klingen, mit dem Guido in Kontakt zu treten.
1: Wir probieren es ein. Hallo?
2: <lacht> ja, ich möchte
1: versteht unsere Sprache.
2: Entschuldigung für die Verspätung, es hat sich ein bisschen ausgezögert, aber ich habt glaub, es auch nicht 100% pünktlich angefangen. Ach
1: doch, doch. Es ja, ist
2: kein Fällen passiert, es ist,
0: <lacht>
1: ist, ist alles oh, gut. So, so. <lacht> Wie geht es dir? Alles gut?
0: Ja, ja, ist alles gut. Okay. Der wunderbare Guido, wie die Martina dir noch vorgestellt hat. Ja. Nein,
1: der, 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 nur du bist wundervoll. Und, ah, und übrigens, übrigens auch nur in dieser Handy die nicht stattgefunden hat.
0: Ja, ich weiß nicht, von was du redest.
1: Ich weiß noch nicht, von was du redest. Ähm, Guido, wir sind gerade jetzt durch mit einer Schlagziele. Das heisst, die hast du leider verpasst. Aber dafür bist du genau rechtzeitig für unseren Themablog hier. Wir, hätten, ähm, wir wollen unbedingt über Mario Golf reden, was du ja auch gespielt hast, so wie es mir ist. Oder? Wir, Gut, müssen, ja. wir müssen unbedingt über Sweet Tooth reden, die du auf Netflix geschaut hast. Jürgen als Comic gelesen und die ebenfalls gesehen. Und dann haben wir natürlich auch noch Comic-Tipps und das Finale von der Mythic Quest Season 2. Ich würde sagen, das ist gerade die wo man wir durchgehen können, oder? Mario Golf zuerst, sind ihr einverstanden? Gang. Jürg, ich habe das Gefühl, das könnte nämlich ein gutes Spiel sein für die bzw. für deine ganze Familie. Es ist nämlich wie oder zumindest ist es das, was ich von einem Nintendo Game erwarte, nämlich dass es wirklich einfach so fun für alle ist, für groß und für klein, dass alle können mitspielen und das ist genau die große Stärke von Mario Golf. Ich habe sehr viel Spaß ja. gemacht.
0: Wobei du mir ja, wo wir im SRF Digital Podcast den Game-Tipp gemacht haben, über das Game, hast du verraten, dass man sich nicht gegenseitig mit den Golfschlägen verprügeln kann, weil Nintendo das nie will zulassen Also glaube ich nicht, dass es wirklich ein Game für mich wäre.
1: Aber dafür habe ich nach dem, nach dem Beitrag noch etwas anderes herausgefunden, Jörg, wo dir vielleicht auch sehr viel Spass machen kann. Man kann zum Beispiel Belle von den anderen vom Golfkurs wegboxen.
0: Immerhin das, also ja.
1: Einfach mit im Bunker oder ins Wasser, wo hier auch immer man will. Das habe ich alles erst nachher herausgefunden, dass es auch ein Chaos-Element ist, ein Chaos das es gibt, wenn man super fies sein sie was ich natürlich bin. Ähm, und zurück, eben, Mario Golf ist einfach... Ein Game, wo Detail Teil vor allem gut macht. Ich habe viel Spass, gehabt, weil ich viel zusammen gespielt haben mit anderen Leuten. Und es ist sehr, sehr einfach einfach, einfach um überhaupt mal mitspielen Also es gibt ja. genau einen Knopf, wo man muss drücken muss, um zu schiessen. Und sobald man jemanden checkt wie das funktionieren könnte, ist man auch schon mit dabei. Und, und kann mitspielen und Spass haben. Und das ist wirklich die grosse Stärke. Aber wenn man dann so ein bisschen knäuer darüber nachdenkt, ob das so wirklich ein gutes Golf Game ist und was das eigentlich alles beinhaltet und wie Details und so ausgeschafft sind. Abgesehen von dem Fun und der Gaudi, wo man einfach miteinander hat, weil man lustige Freunde hat, wo mit einem um jeden Ball strittet, denn muss ich sagen, ist Mario Golf, ach, nein wie es? doch Mario Golf Super Rush. Die Wörter finde ich sind einfach so blöd aneinander gelegt. Eigentlich nur so ein mittelgutes Golfspiel, oder? Es gibt Einfach ein wenig. Also es hat etwas wenig Strecke, es hätte wenig Liebe also Es hat zwar eine Single- Kampagne, aber die ist an Lieblosigkeit wirklich kaum zu überbieten. Man muss ständig von A nach B laufen und wieder zurück nach A und zurück nach B und zum irgendwelche Turniere absolvieren. Irgendwelche Nintendo-Figuren reden leere Wortbubble um Wortbubble. Man kann stundenlang lesen und dabei wird irgendwie gerne nichts gesehen. Also es bringt eigentlich nur die hohen Kampagnen zu zum Upleveln Und für das wiederum ist sie eigentlich noch cool, weil man kann sein eigenes Mie upleveln und irgendwann fast schon unsterblich machen. Der kann immer weiter schlo, immer präziser schlo. und ist bald besser als all die 16 Nintendo-Charaktere, wo einem Nintendo mitgibt. Die haben übrigens alle, so wie bei Mario Kart, verschiedene Fähigkeiten. Die können ein bisschen weiter schlagen, können ein bisschen andere Sachen machen und so, sind ein bisschen präziser oder weniger. Also, ja, ich weiß nicht, was wie ist es dir gegangen Guido, beim Spielen Hast du viel Spaß
2: gehabt? Ich bin ein bisschen enttäuscht wegen genau diesen Sachen, die du jetzt sagst. Ich finde, man muss es unbedingt mit anderen Leuten spielen, mm. weil wenn man es allein spielt, ist es, ist es langweilig. Ich ah. finde es für als Singleplayer Golfspiel finde wahnsinnig langweilig. Und ich habe mich dann noch etwas gefragt, ob das auch einfach mit dem Zielpublikum zu tun hat. Und, ähm, Japaner sind ja Golf besessen, oder? Ich weiß nicht, ob, ob man das, das so? da weiss. Japaner Nein. sind Baseball und Golf, das sind die wichtigsten Sportarten von allen Zeiten, forever. Und so der es hat so also in den 80er Jahren, ist das so also einfach der klassische japanische Businessman, oder? Der geht schaffen, dann geht er golfen und dann geht er mit seinen Arbeitskollegen sufe und dann geht er irgendwo umtot und geht am nächsten Morgen wieder schaffen, oder? Das ist so der Zyklus vom amerikanischen, vom japanischen Businessman. Und so ist es mir ein vorgekommen, so, so recht bitter und stier. Und ich bin eigentlich mit der Erwartung hineingekommen, Mario Tennis. Ja. wo ich großartig finde, wo Chaos 3000 ist und wo mit Tennis fast nichts zu tun hat, außer dass man mit einem Schläger auf das Bölleli schlägt und dort zit aber dann schon. Und dort ist Singleplayer total lustig, weil es abwechslungsreich ist und spannend und schwierig und, und Chaos die ganze Zeit und sehr die unterschiedliche Umgebungen von diesen Courts Und da hast du halt so Golfplätze, die aussehen wie Golfplätze und wo man so ein die mangelnden technischen Fähigkeiten von der Switch sehr deutlich gehört und wo ich auch finde, die wirklich ein bisschen lieblos sind. Der erste Golfplatz sieht praktisch gleich aus wie der zweite. Im dritten kommen einfach noch hässliche Berge dazu, die also wirklich technisch einfach schlecht aussehen. Wo ich glaube, wo man auch auf der Switch mit ihren technischen Limiten hätte schöner machen können. Also, so weißt du, das Gefühl von, ich bin in der Natur und hau auf ein kleines Bölle drauf, das habe ich nie gehabt, oder? Das heißt allein hätte ich null Lust, das zu spielen. Hingegen mit anderen zusammen, wenn dann einfach das Chaos losbricht, oder? Dann finde ich es super. Äh, aber auch dort habe ich das Gefühl, bräuchte es mehr Figuren und mehr Abwechslung bei den Golfplätzen und mehr Elemente, die noch dreifunken <lacht> und so. Es hat immer einfach Wind, der dreifunkt, oder? Ich habe es nicht wirklich wahnsinnig lang gespielt also und wenn's... weiss nicht, was dann im 20. Kurs noch kommt. Ja, wenn es hat wichtig... einfach manchmal Wind, wo die abdriftet und etc.
1: Es hat Wind. <lacht> Jürg, Telefon. Es hat Wind, das ist schon hauptsächlich. Es Content später natürlich mit schwierigeren Levels auch noch andere Herausforderungen. Also, wenn du dann im Bowser-Vulkan steckst, hat es dann einen Haufen Krater und Lavas und Bomben. Oder in der Wüste, -Dings die, ich weiß nicht, wie die heissen, die Türm. Mit dem runden Kreis.
2: Ja, ich weiss, Aber <lacht> also Das finde ich, das hätte es für mich einfach ein viel schneller schon gebraucht. Und um mm. mehr von dem, und um mehr Kass, und um mehr Farben. Es wirkt für mich auch so ein bisschen grau-grün. Grau so ich habe es mir viel knalliger und bunter erhofft, eigentlich, als es jetzt ist. Und ja, also der normale, der Standardmodus, wo du wirklich einfach auf Paar spielst und wo du schön abwechslungsweise wartest, bis auch alle ihre Schlag gemacht haben und so, da ist sehr zäh. Der ist sehr zäh. Und das spricht, glaube das Publikum an, wo wirklich einfach das ein Golfspiel wird mit Mario-Figuren. Und ich kann eigentlich mehr ein Mario-Spiel, wo, wo die Mechanik Golfen ist. Oder?
1: Ich habe mir auch ein paar... Also es gibt drei Disziplinen eigentlich. Es gibt Standardgolf. Es ist aber lustig, dass das am Schluss eigentlich alle am meisten spielen. Ich habe auch mit Abstand am meisten Standardgolf gespielt. Dann gibt es Speedgolf. Dort geht auf Zeit. <lacht> also wer einfach auf Zeit... Letztendlich man muss einen Ball hinterher rennen. Man kann die anderen so rausserellen, bögeln mit einem Boost oder eben ihre Bälle wegspicken. Und dann gibt es Battlegolf, was ziemlich crazy ist. Da hast einfach neun Löcher und wer zuerst drei eingelogt hat, hat gewonnen. Dort, wo eingelogt worden ist, verschwindet aber aus Loch. Also es ist ein pures Chaos. Du spielst immer wieder in eine komplett andere Richtung und es brügeln sich Leute ums gleiche Loch. Aber es gibt sonst keine Minigames. Also irgendwie noch ein paar kreative Golfvarianten und die sind zum Teil im Ansatz in der Kampagne OMA. Also das gibt es zum Beispiel später, dann muss du üben, wie man lobt. Also der Ball ganz hoch lupft über das Hindernis drüber. Ähm, das ist immer gleich lieblos gemacht, trifft die drei Ziele. Aber da könntest du könntest doch ganz so gut mit zwei Stunden mehr Aufwand einigermaßen ein Minigame daraus machen, wo nicht nur in der Kampagne abrufbar ist, sondern einfach auch so als Minigame. Ähm, viel so Sachen, aber eben, ich weiß nicht, was so ihr... So wie
2: es Mario Tennis eben gemacht hat. Und die Kampagne, die ich dort gesehen habe, dass man es mit seinem eigenen Mii spielt, hat es mich gerade abgelöst. Ich wollte es mit dem Waluigi spielen. Weil das war das Geile war an Mario Tennis, wie sie die Figuren charakterisiert hat. Waluigi ist die beste Figur in Mario Tennis. Alle, die andere Meinung haben, haben keine Ahnung. <lacht> und, äh, weil er so cool charakterisiert war, mit Rosen zwischen den Zähnen, Slow-Mo, Pirouette, die er tanzt hat, bevor er sein Ass schlägt. So. Also einfach da mehr, Spass, oder? mehr Spass. Und ich han ich habe in Mario Golf ein bisschen den Spass vermisst, vom Game her. Ich glaube, wenn man es mit anderen Leuten zusammenspielt, dann kommt einfach Chaos und dann kommt der Spass von den anderen Leuten, oder? Aber vom Game her kommt mir dort viel zu wenig.
0: Also heisst das, man kann es ausschließlich mit dem eigenen Mi
2: spielen? Du kannst nicht den Figuren wählen.
1: Nein, nein, es gibt 16 nintendo Charaktere, die du kannst wählen kannst, okay. aber die Single-Kampagne, die spielst du mit dem Mi... Will. Die,
2: ich meine die, oder? Ich meine die Kampagne, ja. die mhm. wo, wo eigentlich am. Dort sollte all das spezielle Zeug drin sein, oder? Mhm. Die sollte spielen, um es nachher besonders mhm. gut zu können. Eigentlich, Und das Den macht Nintendo
1: Mega schlau, weil es ist Play to Win, oder? Es ist, äh, wer mehr <lacht> Kampagne gespielt hat, hat die beste Mie und kann dann nachher auch zusammen, also man kann auch zusammen im Team spielen und dort seine eigenen Me auswählen. Und wer einfach schon am meisten in der Kampagne gespielt hat, hat den besten Mie und und ist nachher am besten. Also, das war für mich ja. vor allem die Motivation, um die Kampagne zu spielen, ja. weil ich meine Me einfach schnell haben will, gut bringen. Wollte. Und das habe ich auch geschafft. <lacht> Aber jetzt ist es so gut, dass ich ihn zum Beispiel am Montagabend gegen die anderen gerne nicht hätte einsetzen konnte, weil es wäre total unfair gewesen, oder weil ich schon eine Woche länger können, das Touri-Spiel spielen konnte. Und mein Mieke hat irgendwie 50 Meter weiter schlo als Deneiri. Von dem her habe ich den gerne in die gesetzt und hätte es mir so gerne gebracht. Und musste ich nachher mit irgendeiner Nintendo-Figur spielen, die ich gerne kennt habe. <lacht>
2: ähm. Und dort finde ich übrigens auch 16, finde ich, einfach viel zu wenig. Oh. Mario Kart hat wie viel? 64 oder so? Keine Ahnung. Aber
1: mehr. Nintendo hat schon versprochen, es gibt neue Strecken und neue Charaktere. Die gibt es später als diese und die werden gratis sein. Ähm, man hat auch schon im Trailer gesehen, zum Beispiel das von Mario Odyssey die Stadt, die es dort gibt, einmal sind sie doch in so einer Wolkenstadt... Und mhm. äh, die die gibt's es dann auch als Golfkurs. Also okay. das sieht dann auch ein bisschen abgefahreniger aus, so zwischen den Hochhäusern.
2: Und da muss man fair, wie ich ich glaube bei Mario Kart ist es ursprünglich auch so gewesen, dass zuerst nicht all die Characters verfügbar mhm. waren, sind und dass die erst später dazugekommen sind und erst jetzt, wenn man sie jetzt kauft, hat man das immer einfach schon alles inklusive, oder? Und mhm. so kalkuliert Nintendo wahrscheinlich auch, oder? Wenn sie es Golfspiel userrönt, dann ist das ist jetzt das eine Golfspiel, das es für gibt für Switch und das lebt jetzt so lange, wie die Konsole lebt, oder? Mhm. Also das ist genau Jahre später werden das Typ noch kaufen, weil ein erst erste Mal Mal überhaupt wahrnehmen, oh, es gibt auch ein Golfspiel. Mhm. Und dann ist es dann wahrscheinlich auch viel umfangreicher, als, als es jetzt ist.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich habe es einfach faszinierend gefunden, wie viel Spaß man mit einem gerne so guten Game kann haben. Also weißt, du, <lacht> ist ja gleich, oder? Eigentlich, ich habe mir so gedacht, ist ja gleich, was das für ein Game ist, solange dort irgendwie die, die Loche äh, Mechanik stimmt und du kannst zu zweit, zu dritt oder zu viert das Spiel spielen. Ist eigentlich schon fast geritzt. Und eben <lacht> so also für einen für einen Abend, ich es auch ehrlich gesagt, viel besser, oder ich kann mir gut vorstellen, wir werden das öfter spielen als Mario Kart, weil Mario Kart hat viel die höhere Voraussetzungen. Das ist nicht lustig, da gewinne ich immer und alle sind immer hässig auf mich, und, weil ich habe es schon 200 Stunden mehr gespielt als die. Und bei Golf habe ich das Gefühl, mhm. das ist viel einfacher zum Lernen, da sind schneller alle gleich gut, da kannst du auch mit 20 Stunden oder 30 Stunden üben, gerne so einen Vorteil rausholen. Ähm, Darum kann ich mir gut vorstellen, dass wir noch oft werden Golf spielen
2: werden. Gibt es irgendeine Handicap-Mechanik? Weil im richtigen Golf gibt es das ja.
1: Ja, es gibt mehrere. Also, zum Beispiel im Speedgolf ist es so, dass die, die zuerst eingelogt haben, später können starten können. Ah, ja, stimmt. Äh, das ist genau. so eine Rubberband. Ja. Aber wir haben bis jetzt die immer so gelöst mit den Figuren. Also, die einen Figur hm. können ja viel weiter schlagen als die anderen zum Beispiel. Und dann hat einfach den, der, der noch nicht so viel gespielt hat, eine bessere Figur genommen als der andere. Hm. Also du okay. kannst so recht gut regulieren, finde
2: ich. Ich, ich finde, Türten ist noch recht hoch. So, am Anfang rührt es dir ja also drei, vier Screens an den Kopf, weil ich nicht wenn muss drücken, oder? <lacht> das
1: stimmt, über das wollen wir reden. Also noch
2: <lacht> Die find ich finde also noch also da jemand, der sonst nicht so viel gamet und wo auch nicht so viel Golfspiel schon gespielt hat in seinem Leben nicht steht, also sofort überfordert. Hey, ich find. bin ja
1: bis jetzt überfordert. Der Solo, ja. Übrigens, Solo, Entschuldigung, der Solo hat mir probiert zu erklären, wie man richtig spinnt. Und ja. ich check's. Also ich komm, bis ich jetzt nicht. Ich
2: bin noch nicht draußen. Und
1: ich habe es <lacht> immer genau verkehrt gemacht. Also, ja. Wenn ich wollte, dass der Ball länger fliegt, habe ich in die Verkehr richtig so sodass er eigentlich schneller stoppt. Der Solo ist, glaube ich bin bisschen daran verzweifelt, mir das probieren beizubringen, dass ich das in jedem Schlag falsch gemacht habe und mit einem Schluss aufrege. Bei uns ist es so, wir spinnen einfach sehr wenig, weil es geht eh nur immer falsch, wenn es spinnt.
2: Ja, mit dem, mit dem äh, Dralli die eine oder die andere Richtung ist dasselbe, oder? Aber ich glaube dass wenn man dort durch die Screens muss, muss man sie einfach so schnell wie möglich durchklicken und die der Neuling gar nicht erst zeigen, dann ist es gut. Dass sie einfach die, die, mit dem einen Knopf schlagen immer gerade aus, dann kommt es wahrscheinlich am besten, das stimmt. Absolut. So, so gesehen ist es zugänglich. Und es ist natürlich auch schön, dass man es auf der Couch kann machen Was ich noch gefunden habe, was ähm, mich wundert, wie du das gespielt hast, wenn es mit anderen Leuten, hast du das mit anderen Leuten auf der Couch gespielt oder mhm. immer nur online?
0: Elf auf der Couch.
2: Couch. Ich habe dort zuerst gedacht, um es ein bisschen beschleunigen, oder? Machen wir wobei die beide gleichzeitig abschlünd mhm. und nicht eine nach dem anderen. Mhm. Und dann wird es völlig wieder ein solitäres Ereignis, weil dann habe ich angefangen, wie die andere Person eigentlich ignorieren. Erst am Schluss, wenn die eingelochert hast, schaust mal noch, was die andere Person macht. Ja. Also, dort bin ich so ein bisschen, muss man glaube die Geduld haben und der anderen Person auch zuschauen beim Spielen. Und also, es ist halt einfach auch, Golfen, ist glaube auch einfach ein langsames äh, Spiel als, als andere Sportarten.
1: Und okay, wärst du halb so kompetitiv wie mir hier die Hause, wärst du natürlich keine Sekunden vom anderen Abschlag verpassen, weil du willst ja genau wissen, wie und warum der schiefgegangen ist und wieso es du besser machen willst. Also bei uns ist eher so, wir spielen gleichzeitig, aber es ist so, schiesst du mal, ich schau mal, was du falsch machst, um es denn bei meinem Schlag besser machen. Ah, also spielen... oh,
2: so, okay. Ja, so kann man es natürlich
1: Oder auch zum Beispiel, ähm, es gibt ja Spezialschläge auch noch in Mario Golf, was mir hm. sehr gut gefällt, weil das bringt so ein bisschen Mario Kart Feeling rein. Mhm.
0: Ähm,
1: der Donkey Kong zum Beispiel hat einen Schlag, wo so... Äh, der ganze Boden erschüttert, wenn der Ball aufkommt, alles es gibt so es kleines kleines Erdbeben und alle Bälle spicken weg und so. Und wenn du nacheinander spielst, dann ist es viel also dann kann man sich zwar nicht wehren eigentlich, aber wenn man gleichzeitig spielt, ist das auch. Die Spezialschläge muss man viel schlauer einsetzen. Man kann sich gegen die wehren, indem man mit seinem eigenen Schlag wartet. Also ich finde, es bringt auch noch so eine taktische Ebene drin gleichzeitig zu spielen.
2: Findest du die abwechslungsreich genug? Sind die nicht immer einfach dort, wo der Bühne landet, dort, ist nachher, dort explodiert züg Zeug? Sind es nicht hm. immer ein bisschen
1: so? Ich muss gestehen, ich habe viel zu wenig die Charaktere durchprobiert, weil ich mich so auf mein Mi konzentriert habe. Ich habe gesehen, so Luigi kann Sachen vereisen, andere bei anderen, ähm, ja. verspickt so. Und ich habe gemeint, man kann sich auch noch andere Spezialschläge freischalten. Auf jeden Fall okay. kann man sich Schläger freischalten.
2: Bin ich dort vielleicht einfach auch noch zu wenig weit. Aber dort habe ich mir auch ein bisschen mehr Möglichkeiten gehofft, als einfach dort, wo dein Böll landet, ist es schlecht für die anderen, die schon dort sind, oder? Mhm. Das ist so die Grundmechanik von diesen Spezialschlägen. Und ich hätte dort vielleicht noch, dort hätte ich mir auch noch andere Varianten vorstellen können. Weißt du, so Support-Schläge zum Beispiel, oder? Dass du nachher einen Vorteil hast, dort, wo dein Böll gelandet ist, oder so Sachen. Aber vielleicht habe ich die einfach auch noch nicht gesehen.
1: Ach ja, also sie sind schon... Also ich, ich, ich muss sagen, es ist wie ähm, ein Spiel, wo so eine solide Grundstruktur hat. Ich hätte es jetzt Early Access Game genannt, so. <lacht> Nintendo macht das natürlich nicht, aber das ist eigentlich, was es ist, oder? Da wird jetzt noch jahrelang werden da DLCs und Zeug oben geklatscht. bis es dann ist, hoffentlich ein ganz gutes Golfgame ist. Schauen wir mal. Der Guido hat, glaube ich, nicht viel Hoffnung. Soviel zu Mario Golf. Ihr könnt zuschauen, wie ich am Montag also wirklich mit, mit Pauken und Trompeten verloren habe. Es hat mhm. jeder in irgendeiner Disziplin gewonnen. Gewisse sogar, also am Schluss haben wir nicht einmal eine Entscheidung gefunden, weil gewisse in mehreren Disziplinen mehrmals gewonnen haben. Nur ich habe es einfach geschafft, in keiner einzigen <lacht> auch nur einen Podestplatz zu erlangen. Es ist einfach... Katastrophal schlecht war meine Leistung. Und das, obwohl ich wirklich mega, mega, mega äh, selbstbewusst in das Turnier gegangen bin. Ich, mit Mimi spiele ich doch so gut, das kann ich euch sagen, dass ich da wirklich nicht viel Angst habe. Aber mit der Peach habe ich gerne nicht gerissen. Also die ist einfach ein Schwächling. Das regt mich übrigens so ein bisschen auf, dass die, ähm, die schiessen so weit, wie sie halt stark sind und alle Frauen sind mega schwach. Also, wenn du Frau willst, ja. dann bist du einfach ein dummer, blöder Schwächling. Außer du kannst dein Mi upgraden, oder? Und darum habe ich eben auch mein Mi Me so stark gemacht, dass der so wie schlo. Aber ja, das sind, das sind Probleme, wo, wo man kann, glaube, darüber hinwegschauen kann. Das sind nicht die grossen Probleme, die Mario Golf hat. Naja, also. Ähm, Mario Golf, ihr habt es gehört, online auf unserem YouTube-Kanal gibt es ein Video von Menticopics Let's Play, wo der Rusty der Solo, äh, der Marcel und ich gegeneinander antreten sind. Und ich glaube, der Marcel und der Indero haben <lacht> am Schluss es ein, ein gemacht. Hat Martina Mimimi mi, mi gesagt? Ja, hat sie. So, fertig klönt, <lacht> Es geht <lacht> weiter mit Sweet Tooth. Dann kann ich nämlich auch ganz schnell aufhören mit Mimimi. Mi, mi. Naja, ein bisschen habe ich dann später schon noch. Aber da ist, das ist ein Comic, die Jürgen empfohlen hat, schon vor ein paar Wochen. Und später dann auch freudig bekannt gehabt, dass es da dazu jetzt eine Netflix-Serie gibt. Der Guido und ich lese voll, wie wir sind, haben natürlich eine Netflix-Serie <lacht> geschaut und nicht den Comic gelesen. Aber jetzt sind wir alle vielleicht so auf dem gleichen Stand, oder?
0: Also lesen viel, sogar wenn es um... Martina, das sind, das sind die Geschichten mit den Bild, Da musst du gar nicht so viel lesen. Also, gib, gib ihm doch nochmal eine Chance.
1: Ja, ja. Nein, du hast recht. Also ich, ich habe ja letztens sogar auch einen Comic gelesen und habe, hab, hab, glaube nicht fünf, fünf Ziele lesen müssen. Der Berserker. <lacht> das war wirklich fast nur Bild. Gewesen.
0: Ich sehe so wie andere Leute mitblöffen, dass sie irgendwie die Iliade gelesen haben. Oder äh, die ganze Bibel, bevor du bis bist. Äh, du hast mal einen Comic gelesen und musst ja, sie lesen.
1: Ja, nein, nice. das war eine grosse Überwindung, aber ich würde gerne so weh Jürgen. Gut. <lacht> ich gut. Ja, also eben, ich schaue auch mal gerne rein und ich finde Sweet Tooth halt wahnsinnig spannend tönt und vor allem auch schön ausgeschaut. Darum habe ich mich recht auf die Serie gefreut, weil ich es natürlich ehrlich gesagt schon noch lieber, wenn man das vorliest und bebildert. Darum bin ich da gerne traurig gewesen, dass Netflix sich den Job angenommen hat. Mir hat es so also overall sehr gut gefallen. Es ist auch ein bisschen wie ein Kinderfilm, so ein Dark-Kinderfilm sehr eine düstere Zukunftsdystopie, wo wahnsinnig viel Parallelen irgendwie aufwies zu, in was wir aktuell stecken. Es geht um Hybride, das sind tier mensch kreuzungen sozusagen, wo aus verschiedenen Gründen plötzlich auftaucht sind. Dann hat man die probiert auszurotten, weil es unter anderem kaiser hat, dass die Hybride eine Krankheit übertragen. So etwas, was sehr ähnlich tönt wie Corona, ehrlich gesagt. Und dann hat man die Hybride ausgeschlossen, umgebracht und so weiter. Und das heisst eben auch, die Hybride könnten heilig bringen für die Krankheit, wo man jetzt schon seit über zehn Jahren irgendein Gegenmittel sucht und nichts findet. Das ist so die ganz, ganz grobe ähm, Rahmenhandlung von, von Sweet Tooth. Und mir hat es sehr, wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, Sie sprechen wahnsinnig viel so heikle Thema auf eine sehr coole Art und Weise. Es geht viel um Rassismus, um äh, Wahrheit, ein Stück weit. Mm. Also,
2: ich finde, man kann eigentlich schön sagen, es ist eine Zusammenfassung, aus, äh, ein Zusammenkommen aus zwei Genres, wo man aus verschiedenen ähm, anderen äh, Franchises schon gut kennt. oder Auf der einen Seite die Post-Apokalypse, was passiert mit den Menschen nach der Apokalypse? Da ist jetzt die Apokalypse, der Ausbruch von einer Seuche, wo sehr viele Leute daran, daran sterben. Also, und dann beobachten, wie die Menschen sich irgendwie versuchen aufzurappeln und neu zu organisieren nach der äh, Pandemie. Und, das ist das eine Genre, also Walking Dead und, äh, und andere Sachen in, der, in dem Bereich. Und das andere Genre ist X-Men, also Mutanten. Es existieren Menschen, die aber anders sind als andere Menschen, die nachweislich <lacht> biologisch anders sind als andere Menschen. Und wie geht die Gesellschaft mit dem aus? Und ich glaube, das extrem Clevere an dem Konzept ist, dass die zwei Sachen verknüpfen oder? und das sagen, ah, das ist eigentlich der Ursprung, passiert am am gleichen Ort, oder? also man weiß es nie genau und am Abschluss von dieser ersten Staffel komme ich auch noch nicht draus, was jetzt genau passiert ist, aber das Aufkommen von diesen Hybriden, von diesen Menschen-Tierwesen und das Ausbrechen von dem Virus passiert irgendwie gleichzeitig und es hat irgendeinen Zusammenhang und die Verknüpfung von diesen zwei Themen finde ich extrem spannend. Und das Worldbuilding, das dann aus dem Musen entsteht und die Figuren sind einfach extrem interessant. Und ich wollte unbedingt die zweite Staffel so schnell wie möglich sehen, weil ich nach der ersten Staffel, und das würde ich sagen, hat mir auch extrem gut gefallen. Es werden so ein paar Beugen schön abgeschlossen, dass man so ein bisschen Befriedigung hat. Und aber es wird noch ganz viel zuerst einmal aufgeleistet für noch des weitere Staffeln. Oder? Und das finde ich eigentlich eine sehr ideale Kombination.
0: Mhm. Jürich, es du ist ja,
2: du
0: Ich habe der hab die erste Folge geschaut, das ist ja ab 13 Jahren, wenn man das tust, Also es ist so young und das ist äh, wahrscheinlich das Publikum, wo, wo man da sucht. Für mich ist es schwieriger sie als bei vielen, vielen anderen Sachen, mich jetzt darauf einzulassen, weil der Comic eine ganz andere Ästhetik hat, als jetzt die mhm. Serie. Also du hast es selber gesagt, schön gefilmt, das hat so äh, so eine äh, honigartigen Schein hat es oft so irgendwie so si, si schöne Naturbilder etc. Ich habe ehrlich gesagt nur die erste Folge geschaut. Ähm, mir ist das zu hart im Widerspruch gestanden, wie der Comic gezeichnet ist. Der ist recht, abstrakt ist zu viel gesagt, aber der Jeff Lemire, der geschrieben hat, hat auch selber gezeichnet und der hat einen recht simplen Stil und äh, ist auch wei, weit weniger jetzt so eben Young alt ausgerichtet gewesen, als jetzt die Serie ist. Also ich habe das Gefühl, der hat Netflix oder die, die es gemacht haben, als ein paar Folgenabend gegeben, dass halt ein grosses Publikum muss erreicht werden muss, damit, also der Delkel hat ist umgesetzt. Ich habe das Gefühl, von der Geschichte her, ich bin sehr nahe am Comic dran, natürlich mit ein paar Freiheiten, die du den Muesch nehmen, wenn du das im anderen Medium umsetzen kannst. aber so, grosso modo, die Geschichte selber gibt gut wieder den Ton der Geschichte, wie ich ihn im Comic kenne, ist jetzt nach dieser Enden Folge, die ich gesehen habe, finde ich ein bisschen anders. Es ist mir ein bisschen zu schön, das Ganze. Aber, ähm, ich, ich weiß halt, wie es ausgeht, oder? Darum, ich will das nicht schauen, glaube aber, dass es eigentlich im Grunde eine schöne Umsetzung ist. Habt ihr alles schon bis am Schluss fertig geschaut?
1: Mhm, die erste
2: Staffel. Also die erste, Stoffel, die, die genau. erste Staffel die erste Staffel hört aber zu einem Zeitpunkt auf, wo ich, wo ich vermute, dass das im Comic nur recht am Anfang ist. Also es ist noch so sehr viel, sehr offen und ja. unklar, was sich ja. was sich sannen entwickeln wird. Also die Geschichte sind wir gefühlt noch nie <lacht> irgendwie. Ich habe das mit der Optik gesehen, weil ich habe natürlich gesehen, wie wie es ausgesehen hat und es ist ein völlig ein anderer Stil. Es ist sehr so übersaturated, so sehr farbig ja. 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 und sehr glänzig und ja. Ja. das Licht ist immer morgen oder Abend. Licht ist immer so alles also sehr schön. Das hat mir gefallen, ja, aber es ist natürlich völlig etwas anderes als der so ein bisschen abstraktere kinderbuch Illustrationsstil, eigentlich, den der comic Club hat.
0: Und hätte die Serie ohne Erzählerstimme, wo ich, natürlich hast du die auch im, Ding, äh, im Comic, aber dort hast du es auch selber im Kopf und die hier ist mir jetzt so ein bisschen zerrt, also so ein bisschen Am Anfang war ich gar nicht mal sicher, ob das jetzt äh, ironisch gemeint ist, fast so übertrieben schön und nein bricht's da irgendwann aber mir jetzt es sie jetzt gleich behalten ja, ich glaube, es ist sehr schön umgesetzt. Ich habe jetzt, ich bin nur überrascht wie viel Mühe dass ich kam, mich darauf weil ich komme. Ich sehr, sehr gerne habe und eigentlich auch gut habe gekannt. Ich habe es so schön gefunden, den Will Ford mal wieder zu sehen, der wirklich keine Gelegenheit auslässt, sich einen grossen Bart wachsen Also nach Last Man on Earth» eigentlich nochmal die gleiche Rolle
2: hat angenommen. Es der last man after the pandemic. Ich vermute, dass Will Forte sein Bart wächst innerhalb von einer halben so oder? Darum er die Rolle, ich Sehr, er, sehr eine schöne Rolle von ihm, finde ich. Es gibt dann mal so eine, äh, gegen Ende der Staffel eine so eine äh, Flashback-Episode, wo, wo er erklärt, wo er herkommt und, und, und also so die Origin-Story eigentlich von ihm, ja. wo ihm auch noch mal sehr viel Tiefe verleiht und ihn, ihn noch mal anders beleuchtet, als man ihn am Anfang sieht. Und was ich auch finde, dass ein sehr süßliche und sehr so Kinderfilmige, was in der ersten Episode vielleicht noch hat, hat für mich am Schluss von der Staffel nicht mehr gehabt. Okay. Ich finde eigentlich 13 und Young Adult, also schon Tief. Ich finde, die Thematik und zum Teil auch einzelne Szenen, die wo, wo so recht ein brutales Gewicht haben, das ist nie, man sieht Gewalt nie, aber es wird immer Gewalt impliziert, die unheimlich brutal ist eigentlich. Und darum finde ich, es kommt dann so eine Schwere und, und Dunkelheit über Schluss, die ich jetzt eigentlich immer wieder finde. Das ist klar für Erwachsene, nicht für, für Kinder. Sicher nicht für Kinder und Vielleicht auch nicht für ja, für so ältere Jugendliche, vielleicht schon. Am 13 ist jetzt gefühlt für mich immer schon fast ein bisschen tief von der das Thematik, die es anpackt.
1: Lustigerweise, glaub, wieso es mir so gut gefallen hat, weil wenn man den Comic sieht, und den sieht man gerade bei uns auf YouTube, dann ist der Zeichenstil etwa so düster wie ähm, der Inhalt, oder? Also es, ist so, mhm. es passt zusammen. Und auf Netflix ist das ganz anders. wird sehr so mit dem Kinderfilm-Feeling. Es sieht irgendwie alles so aus wie Neverland, wie Peter Pan, wo so die Kinder... Genau, genau. Also so sieht es aus am Anfang. Wirst so dreigesagen? Ich glaube, das ist ja der Grund, wieso es mir am Anfang so gut gefallen hat. Und wo ich dann... Also zuerst hat es mir... Die erste, mit der ersten Folge hatte ich auch viel Mühe, gehabt, weil dort geht es eigentlich ja nur darum, dass der Vater sein Kind anlügt ähm, und das Kind seinem Vater anlügt und dass das halt so ist wie... Beziehungen scheinbar heutzutage sind, dass man sich gegenseitig einfach für dumm verkauft. Ich habe gedacht, was ist das? Und nachher hat sich glaube mehr richtig, wie du siehst, wieder vom Comic entwickelt, dass der Stil auch ein bisschen düsterer wird und so und Themen vor allem sehr schnell sehr viel schwerer werden. Ähm, aber dann ist man und, schon so von ja, dem und Mir, hat, mir hat
2: der Kontrast gefallen. Ich glaube, das ist totale Absicht. oder Du hast das ich, mal noch gefragt, Jürgen. Ich glaube, das ist Absicht, dass es eben extra so süß und kinderfilmmäßig gefilmt ist, um das noch deutlicher machen, wie machen, dass die sich da trotzdem in einer brutalen Welt befindet Und er, der Sweet Tooth selber, der Junge, ich finde, ihm spiegelt sich das auch gut. Er ist ja ein, ein, ein allerliebster kleiner Kerl, der mhm. Optimismus nicht zu überbieten ist und der alles auch sehr mit Hast kindlichen Augen sieht. Er ist doch doch ich finde, ich finde er ist äh, klar er hat seinen, er hat in Kopf und er wollte Sachen machen und er hat ab und zu einmal einen Ausbruch und so aber ich finde er ist so ein ich habe ihn sofort ins Herz geschlossen oder und er sieht die Welt freifacht und kindlich und und optimistisch oder er weiss, dass er sich Mami findet, er weiß es einfach, oder? Und alle um ihn ume finden, mh, es wird vielleicht ein bisschen schwierig nach zehn Jahren, aber äh, okay, oder? Und der Kontrast finde ich, der gefällt mir eben auch sehr. Also ich finde so, dass Kinderfilmmäßige ist vielleicht einfach auch so, wie er die Welt sieht. und wir als Erwachsene realisieren dann, oh shit, da geht aber uh viel ur, brutales Zeug ab und vieles von dem nimmt er gar nicht so richtig wahr oder es hat für ihn nicht gleich viel Gewicht wie für uns. Darum, das hat mir gefallen. Also für mich ist es nicht ein Widerspruch gewesen. Ich hätte jetzt glaube, ich, wenn das so Walking Dead mäßig gefilmt wäre, oder alles grün-braun und brutal und Splatter und so, dann hätte ich es glaube ich, weniger lässig gefunden als jetzt, wo es der Kontrast gibt.
0: Du hast ja vorhin noch gesagt, dass es eine äh, Folge noch gibt, wo der Vater so ein bisschen mehr kontextualisiert und dass eigentlich die Figur sehr schön zeichnet sich. Und ich glaube, das ist, wenn man von Jeff Lemire noch reden kann, der den Comic hat gemacht hat, der jetzt in der Serie Global äh, als Writer ist, äh, zuständig war, das ist etwas, was nie finde, macht den Jeff Lemire besser als fast alle anderen Comic-Künstler, die ich so gerne lese, ist, dass die Figuren wirklich ein Leben bekommen. Oder? Die bleiben nicht einfach äh, schematisch da, damit Action kann passieren kann oder damit es irgendwie cool ausgesehen auf der Seite, sondern es sind wirklich Figuren, immer, die er immer wahr macht. Und zwar in jedem von den Comics, die ich von ihm gelesen habe, die du wirklich gerne bekommt, das das Innenleben entwickeln auch. Und das hat wir gedacht, hier, ohne jetzt viel zu sehen, einfach nur die erste Folge, habe ich das Gefühl, dass hier auch sehr angelegt sind, dass die Figuren wirklich relativ komplex sind, dass die, dass die eben wirklich leben und nicht einfach nur da sind, um irgendeinen Plot vorwärts zu treiben, sondern ein, ein Innenleben haben, ein richtiges. Das hat mich bei ihm immer sehr schön gedrückt und ich hoffe, dass das in der Serie auch gut rauskommt. Und etwas anderes, was ich noch sagen wollte, ist, äh, gerade am Anfang sieht man ja, wie die Hybridwässer geboren werden. Du siehst so ihre, wie heißt es, die kleinen Babys sind, nachdem sie geboren sind. Und sie sehen so wahnsinnig herzig aus, dass es mir wirklich aufregt, dass sie selber nicht ein Hybridbaby, sondern ein ganz <lacht> ein gewö <lacht> ein gewöhnliches Menschenbaby habe bekommen, <lacht> ich, wenn man irgendjemand <lacht> kann sagen, wie man es umtauschen könnte, gegen so ein halb-Mensch, halb-Biber äh, oder halb-Staffelschwein dann sofort. Äh.
2: Das ist ist für mich noch so ein bisschen, mir ist es sehr ähnlich gegangen und das ist für mich noch so eine komische, ein komisches Loch in dieser Erzählung, dass es ja viele Menschen gibt in dieser Welt, wo die sehr grundsätzlich ablehnen und wo die vernichten möchten, die hybriden Babys und, und Kinder. Und wo du so denkst, come on, wie kann jemand die nicht herzig finden und die nicht gerade ins Herz schliessen? Und also, dort, dort bin ich noch so, dort ist mir noch so ein bisschen unklar, wo der, wo der Vernichtungswillen eigentlich herkommt, aber ich wird das dann. In der zweiten Staffel äh, da ist, das sagen sie ist es, recht deutlich.
0: Da, dass sie in Verbindung gebracht werden mit der Psyche, oder? Mit ja, der ja. Pandemie, die sie erleben. Sie glaube ich, das ist so der Hauptgrund, dass man so hasst.
2: Ja, wo ich aber nicht sicher ist, dass das. Ja, egal. Wir wissen es nicht genau. Aber es ja, okay, gut. Das ist natürlich so. <lacht> Der Teufel in Gestalt von einem herzigen Baby. Okay. Ich finde,
1: das macht schon sehr viel Sinn. Und wird, ich glaube, die sind ja auch darum so herzig. Also so da da sehe ich jetzt so viel Sinn dahinter, dass die ja von uns müssen als herzig begutachtet werden obwohl sie ja dort die Bösen sind. Und dann wiederum die ganze Rassismus-Diskussion aufkommt. Ich finde, dadurch, <lacht> dass so oft das Rassismus-Thema ähm, auf- und abgekocht wird in «Sweet Tooth», ist mir noch viel mehr aufgefallen, wie äh, die Hautfarben der Schauspieler verteilt sind. Ist euch das so aufgefallen?
0: Das ist etwas anderes als, im Comic. Also der vom als Sweet im Comic.
1: Der
0: Beschützer vom Sweet Tooth ist äh, so ein kanadischer Hockeyspieler, zum Beispiel nicht ein äh, hm. äh, schwarz-amerikanischer äh, American-Footballspieler. Also da ist da ich nicht... vielleicht noch so ein bisschen auf die Zeitgeist eingegangen, dass du halt nicht mehr eine weisse hm. Serie machen
1: mir ist nämlich in Folge 2 aufgefallen, Jürg, dass eben das genaue Gegenteil passiert. Und das fällt mir in letzter Zeit öfter auf, aber in Sweet Tooth, ich finde ich, ist es jetzt wirklich gerade etwas sehr extrem. Es sind alle Weißen böse, außer sie sind eine Frau. Also, und immer, wenn ein Weißer auftaucht, weißt du, ah, das ist jetzt der Böse. Und das ist eben genau, also ich finde das einfach nur Banane.
2: Die Hauptfigur und der Vater sind ja beide Na
1: Naja, also erstens, die sind auch beide, wenn du mich sehr böse. Beziehungsweise beim Kleinen kann man sich jetzt streiten, ob der böse ist, aber beim Vater denke, sind sich alle einig, dass der jetzt nicht unbedingt gut ist. Ähm, und ja, also so, so zieht sich das einfach durch die ganze, durch jede Einzelfolge. Immer wenn ein Wissenuft auftaucht, weiß, der ist böse. Wenn es eine Frau ist, dann weiß, du, ah, sie hat wahrscheinlich schon noch etwas Gutes in sich, aber sie ist tendenziell offenbar eher böse. Und, und das ist wirklich bis zur letzten Folge einfach so geblieben. Ich finde, das ist genau, was du siehst, Guido. das ist eben nicht kreative Diversität. Das ist eben genau, wie es meiner Meinung nach überhaupt nicht dürfte sein. Also
0: und jetzt Serie gesehen, habe im Comic, und das äh, kommt vielleicht auch später auch in Serie aus, die Figuren, die der Mensch ist gut, nicht immer so gut, und Figuren, die der Mensch ist, böse, äh, zeigen auch gute Seiten. Also dort ist es viel mehr so der Graubereich, was äh, sicher damit zu tun, mit dem, was ich vorher gesehen habe, dass die Figuren einfach wirklich äh, schienen zu leben und nicht schablonenhaft sind. Also dort ist das relativ differenziert. Jetzt nur noch nach Ehrenfolgserie könnte ich es natürlich nicht sagen, wie sie das umgesetzt
2: haben. Mhm.
1: Ah, ich mir, ist, mir
2: ist das auch also nicht so gegangen und ich habe, äh, beim Schauen der Serie wie dir, Martina, ich habe das nicht durch die Schablone gesehen und ich kann noch die schauspielerischen Leistungen hervorheben von vier Figuren. Ich finde den Bub sehr gut. Das ist ja ein Kind, wo muss und wo das, wo das, also sehr gut macht, finde. ich. Ähm, seine äh, das Mädchen, wo der, wo im Bärenkostüm daher finde ich auch sehr gut, vor allem weil sie sehr vielschichtig ist. Sie ist für mich auch so eine von den Figuren, wo total nicht klar ist, wie viel gut und böse sie ist. Und der, der Big Man, der, der, ihn begleitet, der hat mir auch sehr gut gefallen, seine Schauspielerische Leistung. Und am besten hat mir der Arzt gefallen. Das ist der Schauspieler, ich weiss den Namen leider nicht auswendig, aber den kennt man aus, aus Four Lions, der Terroristenkomödie, ähm, wo die <lacht> wo, wo, wo ich, wo ich super finde, wo er auch so eine... Ja. Er ist ein bisschen mehr als ein Nebenrollen, aber er hat dort eine Rolle drin. Und Adil Aktar heisst er. Adil Akhtar. Ein Brit, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ein britischer Schauspieler. Und er ist, ihn finde ja. ich super. Und seine, seine, Figur, oder so, das, das Vielschichtigen, oder? Zwischen Gut und Böse. Seine Figur ist eine grossartige Figur. Und er fühlt das, das Drama, was sich ihm, ihm abspielt, abspielen muss, unter den Voraussetzungen, die er versucht zu überleben. Das sieht man in seinem Gesicht. Also er, er macht sich extrem gut finde
1: Sweet Tooth also ich glaube in einem Punkt sind wir uns alle einig wir können es sowohl, sowohl als Comic als auch als Netflix-Serie empfehlen oder?
2: Von mir aus klar ja, finde ich, find ich unbedingt zu gesehen. Und von mir aus kann ich
0: gerade den Comic-Tipp von der Woche überschwenken, wenn wir schon von Empfehlern reden und der wäre diesmal nicht das Comic an sich, sondern der Jeff Lemire als Comic-Künstler, also der Mann, der Sweet Tooth erschaffen hat. Er ist schon so eine Art Autor. quasi. Also Im Comic hast du es ja häufig so, dass jemand Geschichten schreibt und dann suchst du jemanden, der das zeichnet und jemanden, der die Farben macht und jemanden, der die Buchstaben noch schreibt. Und das ist immer so ein bisschen das Teamwork, von allem bei der grossen Verlage, bei Marvel oder DC, da ist eigentlich die ganz, ganz große Ausnahme, dass eine alle Fäden in der Hänge hat. Und der Jeff mir ist wirklich so ein Auto, der die Sachen zum Teil also wirklich nicht nur selber Geschichte macht, sondern auch selber zeichnet und auch Sanger erledigt. Äh, bis weithaus ist das so gewesen, hat er gezeichnet, wenn er für große Verlage arbeitet, wie eben DC oder äh, Marvel, dann ist es natürlich ein Team-Effort, aber er hat einige Sachen, wo er wirklich so ganz klar seine Handschrift erkennt und ich habe bis jetzt von Jeff Mir gelesen, was mir nicht gefallen hat. Es gibt frühe Arbeiten von dem Essex-County zum Beispiel, wo sehr so fast autobiografisch ist und nicht irgendwie äh, sub, im, im superheldenbereich oder in Science-Fiction- oder genre überhaupt angesiedelt ist. Das ist eher so persönliches Drama, aber liest sich wirklich wahnsinnig schön. Dann eben Sweethouse, wo er wahrscheinlich bekannt hat gemacht, so wirklich bekannt hat gemacht und seitdem hat er x Projekte am Lauf. Also wirklich große Sachen zum Teil, zum Teil man macht er hier mal so ein bisschen Animal Man für Marvel oder so irgendetwas. Aber auch immer wieder grosse Serien am Laufen und momentan würde ich wenn man gerne so... Äh, Geht wahrscheinlich so eine richtig Stephen-King-artige Horrorgeschichte mit einem, einem, einem übernatürlichen Hintergrund. Dann war Gideon Falls, eine Serie, die man unbedingt mal so reinlesen lassen. Die kommt bei Image Comics raus. Hat, äh, Im Moment gehört so der erste, gro nein, der, der erste ganz große Story-Arc, wo es verschiedene, kleinere gibt, ist abgeschlossen. Es ist noch nicht ganz sicher, wann und wie dass das weitergeht. Also wäre jetzt sicher ein guter Zeitpunkt einzusteigen in, in Gideon Falls, wo eben so eine, eine unheimliche Geschichte von... Ähm, es ist sehr schwierig zu erklären, aber schlussendlich geht es um verschiedene Realitäten und Leute, die von ihrer Realität in eine gegangen und wie das alles zusammenhängt, das absolute Tipp. Äh, wäre äh, die ganze äh, Black Hammer Saga, die er macht für, ist echt das Dark Horse. Da bin ich jetzt gar nicht mehr sicher, für, für äh, Dark Horse Comic. genau. Das ist eigentlich so eine ganze Welt aus, äh, aus neuen Superhelden, die er dort schafft. und wenn ich Superhelden sage, dann ist es nicht so der klassische Superheld, du denkst, sondern sie mehr so Figuren, die darüber reden, was eigentlich Superhelden sind, aber auch, was es bedeutet, mhm. so ein Leben zu leben. Also etwas, was wo, wo man in letzter Zeit ja immer wieder gerne und eigentlich wirklich ein neues Universum erschaffen. Black Hammer mit ganz vielen verschiedenen Figuren, die zum Teil auch ihre Spin-Off-Serie haben bekommen. Ein absoluter Tipp. Auch. Und für Science-Fiction-Fans weil noch ein letzter Tipp von Jeff Lemire. Und wie gesagt, das ist eigentlich alles gut von ihm. Man kann fast nicht falsch liegen. Aber Ascender und Descender, äh, Descender ist die erste Serie gewesen, die geht so, das spielt weit, weit, weit in der Zukunft, wo die Menschheit angegriffen wird von riesigen Robotern. Und man nicht weiss, woher das die kommen und das so ein Verlauf der Serie herausstellt, dass das äh, eigentlich die Menschen, die jetzt angegriffen werden, mehr damit zu tun haben mit einem Roboter als man am Anfang würde denken. Und es eigentlich so ein bisschen darum geht, wo kommt die Menschheit eigentlich her? Also ganz, ganz eine tolle Serie und die geht nach über in Ascender. Center, also D Center eine Science Fiction Serie und Ascender spielt im gleichen Universum, ist aber mehr eine Fantasy Serie. Also statt Hochtechnologie besteht mehr in einer Welt, was Magie geht, wo wie wir wissen Technologie hochentwickelte die von Magie nicht zu unterscheiden ist mehr. Also es ist schon im gleichen Universum, aber es ist so der, der Ton ist ein bisschen anders und ist, ist absolut entfalo. S Ascender, D -Sender der Black Hammer-Geschichte und äh, Gideon Falls, weil so ein Einstieg ins, ins Universum von Jeff Lemire, der wie gesagt riesig ist, also der Mann ist produktiv und ich glaube, Sweet Sweetheart ist nicht die einzige Verfilmung, die von ihm ansteht. Ich glaube, s Sender soll auch verfilmt werden. AD After Death ist in Planung von ihm und noch andere Comics. Also von Jeff Lemire werden wahrscheinlich auch noch hier noch mehr hören
2: Ich habe die Sender gerade noch schnell nachgeschaut und das führt äh, die Martina und mich äh, gute Nachrichten. Die Filmrechte sind bei Sony und die Fernsehrecht sind bei NBC Universal, also ja, sind so viel produzieren, <lacht> ja, ja. entweder ein Film oder eine Fernsehserie oder beides. Ja, Space Opera ja. beschreibt Wikipedia, und da finde ich ist schon mal Deutsch. gut. Das
1: ja, und dann haben wir eigentlich nur noch etwas, ich würde sagen, das bringen wir noch drei, oder? So viel Zeit muss sein. Es ist das grosse Season-Finale von der zweiten Staffel von Mythic Quests. Und ihr zwei sind ja große Fans. Mm -hmm. Mm -hmm. Nun so? uns,
2: ich glaube es nicht so zugelassen, wie wir das letztes Mal über diese Quest geredet. haben. Oh wir wir haben es einfach beide geschaut genau, und, <lacht> und haben es eigentlich auch noch gerne geschaut. Die erste Staffel hast du, Jürg lieber gehabt als ich, ich bin dort schon sehr skeptisch ja. gewesen. Und wir haben in der Vorbereitung auf heute haben wir nur gesagt, wir müssen darüber reden und uh -huh. haben sonst noch nichts gesagt, darum bin ich jetzt extrem <lacht> gespannt, wie ist dir die zweite Staffel eingefahren?
0: Ich fahre mal mit einer anderen Apple-TV-Serie an. Es kommt ja die Apple-TV Mythic Quest und die andere Serie, die ich zum Vergleich heute würde, ist Ted Lasso mit dem ähm äh, beliebter Fußballtrainer Ted Lasso, wo alle Leute einfach nur mehr lieb sind und nur mehr empathisch sind und alle glücklich sie Und trotzdem ist es wahnsinnig lustig. Und Mythic Quest ist für mich jetzt die zweite Season, sondern so, so anti-Ted Lasso gewesen. Ist ja auch eine Workplace-Comedy. Statt im äh, Ding Fußballtrainer Miljo Milieu spielt es bei der Game-Entwicklern. Und alle Figuren sind unsympathisch. Ich weiß nicht, wann ich so gerne habe in der Serie. Es sind alles entweder Narzissten oder Arschlöcher oder Arschlöcher, die Narzissten sind oder Psychopathen oder Beta-Kacks oder so irgendwas Es gibt niemanden, den ich irgendwie gerne sehen würde. Ich habe es jetzt trotzdem geschaut, das ist immer mal wieder lustig, aber das ist das eine. Ich, ich, ich habe keine Figur, die ich mich irgendwie auch noch im Geringsten identifizieren kann. Und das andere ist auch, es ist wahnsinnig komisch aufgebaut. die Serie, sie haben was ist es, auch acht oder zehn Folgen, ich weiss es gar nicht, äh, komisch, aber 9. Oh, komisch bin ich aber genau richtig gelegen, 8 oder 10, dann liegt 9 in der Mitte. Und was sie gemacht haben, ist eigentlich, sie haben, jetzt muss ich schnell rückwärts rechnen, sie haben Sie haben sechs normale Folgen gebracht, dann haben sie plötzlich zwei Folgen, was sich so der Backstory von einem Charakter haben gewidmet haben, und dann noch die letzte Folge. Also, auch vom, vom Timing her, wie du das machst, normalerweise läuft es doch auf ein großes Finale zu, und die Folge vor dem grossen Finale bringt nochmal so alle Figuren in Stellung, damit sie nach alles abführen Und hier, kurz bevor das Finale kommt, gehst du mal ganz, ganz an einem anderen Ort her, und, äh, und zeigst so die Backstory von einer Figur. Das sind so die beiden Folgen, die mir eigentlich fast am besten gefallen von der ganzen Serie. Aber es hat mich sehr verwirrt, dass man das so aufbaut. Ich war total überrascht, dass dann schon das Finale kam. Ich habe immer mal wieder lachen, aber ich habe immer wieder so sehr ausgeschlossen gefühlt weil ich einfach alles Arschlöcher habe.
2: Ich würde es wieder extremer formulieren. Es ist ein absolutes Trainwreck, die zweite Staffel. Ich bin bin unheimlich enttäuscht von dem und muss musst mal hören, was auf der Wikipedia ist zusammengefasst, was äh, Rotten Tomato schreibt. Smartly written, sharply performed, sentimental without losing a sense of humor, stellar second season, one of TV's best workplace comedies. Und mit nichts von dem bin ich einverstanden. Alles ist, alles, alles ist falsch. Es ist katastrophal geschrieben. Es ist so ein Hure Buff. Die Serie hat null Ahnung, was sie eigentlich sie wollen. Mhm. Es ist ein unheimliches Chaos und ich glaube, es soll so ein Genre Clash sein, weil der Rob McGallany und der Charlie Day und die Megan Gantz sind ja It's Always Sunny in Philadelphia uh -huh. äh, äh, Produzenten und Schreiber und Creators. Und dit, das ist eine Workplace-Comedy, wo alle Leute, die wir sehen, Arschlöcher sind. Das ist dort <lacht> genau das Schema, oder?
0: Aber so flawed Arschlöcher. Also alle hast du irgendwie nicht trotzdem gerne, weil sie sind so schlecht in dem, was sie machen. Sie bringen so
2: nichts Stang, dass du ihnen das Arschloch sie total verzeihst. Und, und hier und, ist es nicht so. Und da sind alles Arschlöcher, wo aber die ganze Zeit wieder versucht wird, sie zu jemandem uh -huh. zu machen, wo man so Gerne haben. Mhm. Das macht jetzt Always Sunny nie. Da, geht's mhm. immer, da wissen wir immer alle, das sind verachtenswerte Menschen und jeder von denen ist ganz, ganz schlimm und im richtigen Leben wäre das ganz, ganz schlimm genossen. Aber weil wir in, dem, in der virtuellen Comedy-Welt von Philadelphia sind, ist es unheimlich lustig und super, denen die ganze Zeit beim Scheitern zuzuschauen und das ist mein zweiter wichtiger Punkt die scheitern die ganze Zeit die ja, haben ja immer irgendeinen Riesenplan nein. und scheitern genau. die ganze Zeit und das also, ist das etwas wo was Mythic Quest alles falsch macht erstens sie sind nicht brutal genug dass das wirklich alles zehn Arschlöcher sind wo ganz schlimme Charaktere sind sondern sie versucht immer wieder euch dazu zu bringen die gern zu haben mhm. nur um dann nachher wieder die Sachen machen zu lassen die ganz schlimm sind in der letzten Folge nur eine kleine Szene macht sich ja die, wie heißt sie die Poppy Popping. In dieser ganzen Staffel hat sie immer untergebene Arbeit gemacht. Mhm. Hast du, bist du draus gekommen, ob wir sie gut finden sollen oder ob wir Mitleid mit den Untergebenen haben sollen? Weil automatisch als Zuschauer hast du sofort Mitleid mit den Untergebenen. Die Serie ist aber so geschrieben, wie wenn die Untergebenen die Doofen und der Butt of the Joke wären. Die also,
0: Untergebenen sind so also Rans, die so ab und zu auf euch haben nur damit sie total zusammengestaut werden können und auch mit Einzug nicht am Schwanz müssen abziehen müssen. Also, die sehe ich nicht, wo, wo wir die irgendwie näher bringen Von dem her, wahrscheinlich meint die dass sie okay was die Poppy ja,
2: machen filmt und geschrieben, wie wenn sie jetzt die Gewinnerin der uh -huh. Szene wäre, wenn uh -huh. eigentlich das ganze Publikum sich sofort mit dem armen Siech, wo jetzt abgemacht worden ist, solidarisiert. Also dort total das buff. Und dann das Zweite, was ich gesagt habe, es ist die Serie kann sich nicht darauf einigen, ob die jetzt eigentlich eine gute oder eine schlechte Game Design Bude sind. Mhm. Und dort spüre ich halt wieder, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, da spüre ich immer den Einfluss vom grossen Geldgeber und Produzent Ubisoft dahinter, der eigentlich immer möchte zeigen, dass Game Designer coole Leute sind und lässige Sachen machen. Und eigentlich möchte Rob McAllen, ich glaube, viel mehr in die Richtung, das sind alles Loser schreiben, darf das aber irgendwie nicht, und das gibt, oder will nicht, ich weiß es nicht, es gibt einfach dort einen totalen Widerspruch, der nie aufgelöst wird. Und das hat einfach, mir ist die ganze Zeit das Lachen im Hals stecken geblieben. Es hat immer wieder so Szenen, wo du denkst, das ist noch lustig und dann äh, geht das Chaos wieder, <lacht> wieder weiter. Und die zwei Folgen, die du gesagt hast, wurde ja die erste von diesen zwei ist ja geschrieben von unserem von Craig Mason. Und
0: Craig von, Mason, genau, ja.
2: Wo äh, die erste vor allem von diesen zwei Folgen, wird der CW, das ist so also der, der sch wo schreibt, der, der die schwülstigen Dialoge schreibt von dem Mythic Quest Game. Der kommt eine riesen Backstory über und dann sind die zwei Folgen vorbei und dann macht es einfach und die Backstory ist komplett unwichtig Ach und du hast es ganz so gut rausschneiden und hat überhaupt ja. null Einfluss gehabt auf die anderen sieben Folgen von der Serie. ich dachte, hä, wieso haben wir jetzt zwei Stunden lang, zwei mit, zwei Folgen lang, äh, sind weniger als zwei Stunden, zwei Folgen lang mit dem mitgefiebert und herausgefunden, wo er herkommt und äh, und dann ist es einfach egal und er ist wieder genau die gleiche Person, wie wir vorher schon zwei Staffeln lang gesehen haben.
0: Mit diesen zwei Folgen könntest du einsteigen die Serie, wenn du möchtest, oder sie so irgendwie mitgesetzt die Mitte setzen, kurz vor dem Schluss zu bringen, oder nicht mehr im Geringsten als Relevanz behandeln
2: bitte, bitte, Sorry, null Payoff, oder? Sie müssten ja. irgend zu nicht. etwas führen, aber sie führen zu nichts. Es hat das gleiche Arsch, was
0: er vorher war. Genau. Und du weisst ein bisschen vielleicht mehr, wie ein Arsch war, aber viel mehr hat es auch nicht
2: ich bin... und Alles dazwischen fehlt da wie er dann von dem, er ist <lacht> nämlich als Junge eine andere Art von Arsch gewesen, als er jetzt mhm. als Alter mhm. ist, und was dazwischen drin noch alles mhm. passiert ist, seit der nie. Also es ist wirklich irgendwie, und das wäre noch wichtig, glaube zumindest als Figur zu verstehen. Mhm. Also es ist auch dort ein völliges Buff, und man weiss überhaupt nicht, wie das, was das hätte sollen und wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich
0: ja, habe jetzt gerade schnell nachgeschaut bei Rotten Tomatoes und es ist ja noch, ab, es ist noch manchmal so, dass ich dort jetzt finde, oh, das habe ich ganz anders gesehen, aber dann gibt mir entweder die Critics Rating recht oder den Audience Score recht. Also dann bin ich entweder sage ja, die Kritiker recht oder das Publikum hat recht. Hier finden beide das hervorragend, die zweite Season. Also die Kritiker ja. sagen 100% fresh und der Audience-Score ist 80% fresh. Da sieht wir schon, dass es nicht alle Leute so gut gefunden haben, wie die Kritik sagen. Aber ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Es ist wirklich, wie du sagst. Also ich würde es nicht ganz so hart formulieren, dass es ein Trainwreck ist, wo ich es trotzdem immer geschaut habe. Aber die Serie weiss nicht, was sie will, nicht, wenn sie, nicht, wenn sie wie will, nicht, wenn sie wie will darstellen. Und das von Leuten, die eigentlich um einiges besser sollten wissen.
2: Also ich komme nicht ganz draus sind alle, die beteiligt sind an dem. sind spitze Leute. Das kann mhm. nicht an den Leuten gelegen haben. Das ist irgendetwas ist ganz komisch, da, ganz komisch gelaufen da. Ich weiss nicht, was es war. Und ich bin jetzt dus. Es ist noch nicht klar, ob es eine dritte Staffel soll geben soll. Okay. So viel ich weiss. Also ich habe nichts gefunden, wo gesagt hat, es er ich nicht bestellt. Und es hört auch auf eine Art und Weise auf, wo jetzt nicht unbedingt noch eine dritte Staffel bräuchte. Mhm. Aber wenn jetzt noch mal eine kommt, habe ich die Schnauze voll. Ich wollte das nicht. <lacht> will das nicht noch eine Staffel lang. Und was ich noch als kleinen Abschluss habe ich sagen was ich für was ja auch so ein bisschen geben soll ist Einblick in, wie werden eigentlich Games gemacht. Für ein, ich glaube, für ein Publikum, das das nicht weiss. Und dort erzählt es einfach die ganze Zeit Bullshit, oder? Dort wird die ganze Zeit die Art und Weise, wie die ein Game machen, die würden, die, die Leute mit dieser Firma würden nie im Leben irgendein Game machen, wo irgendjemand für Fälle <lacht> spielt. Und die wären instantly all zusammen arbeitslos. Und das passt mir eben auch nicht, oder? Ich finde, gute Workplace Comedy, natürlich übertrieben und tut natürlich mit Klischees spielen und so, aber die sollten für mich eigentlich immer noch Leute zeigen, die könnten tatsächlich an dem Ort arbeiten wo sie dargestellt werden. Und das ist da überhaupt nicht so. Das ist einfach völlig lächerlich, was die zeigen und das hat mich eben auch gestört. Und was mich besonders verwundert, oder, beziehungsweise was ich eben auch wieder vermute, dass dort die Hand von Ubisoft dahinter war und man das ein bisschen versucht hat, überschön darzustellen. Das macht mir weniger
0: aus, wenn die Serie schon funktioniert. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass die Leute von Dunder Mifflin bei die Office wahrscheinlich auch nicht eine Firma hätten führen können, aber dort ist es einfach jetzt schon alles gestorben. Darum in ich frühen Seasons, dass man das ja halt Aber du hast schon recht. Also, mit einer realistischen Darstellung, was schauen willst, das Games gemacht werden, habe ich auch nicht das Gefühl, dass... Äh, ich äh, ich weiss natürlich, dass es das
2: nicht ein Doku ist. ist oder? Aber weißt, bei der Ander Mifflin habe ich das Gefühl, die Leute, die dort sitzen im Büro und das, was sie konkret machen, sind Sachen, die tatsächlich jemand uh -huh. macht in einer, ja. in einer Papierfirma. Oder? Ja. Und da Aber sehe das ich das die ganze ist, Zeit Leute, die an einem Ort sitzen und sagen, sie machen etwas, was ich weiss, die Person gibt es uh -huh. nicht. In keiner uh -huh. Gamefirma gibt es uh -huh. die Person, die das macht. Und und das finde ich, das, das hat mich dann einfach auch wieder sehr daraus gerissen. und das hat mich dann wieder ein bisschen dazu gebracht, das Gefühl überzukommen, da macht sich jemand über etwas lustig, wo er eigentlich nicht so viel davon weiß. und dann hängt es mir an mich auch ab.
0: Also ja, ich bin wirklich staunt, wie gut dass das wegkommt, wo ich bin, auch nicht begeistert. Wahrscheinlich ein bisschen, begeistert ist falsch, ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen lieber geschaut als du, aber ich bin mir auch sehr am Überlegen, ob ich eine dritte Season noch wieder schaue.
2: Der Ursache gerade Silicon Valley schon besser und ich glaube, dafür Vergleich habe ich mal bei der ersten Staffel gemacht, dass das, wie soll es Silicon Valley von der Game-Industrie werden und das ist so was von nichts. Silicon Valley ist so viel besser äh, als das im Beobachten von einer Industrie. Oder? Und das macht Missy Quest überhaupt nicht.
1: Hm. Also, wir sind doch nicht so begeistert, ha Ich <lacht> denke, wir müssen schon zum Öpfen. Für das fünfte Mal über diese Reden muss sie gut sein. Aber ich hoffe, es ist dem Fall so mit das letzte Mal. Mythic Quest, es ist eine eine Warnung für euch zu draussen, falls ihr es noch nicht gesehen haben. Ich glaube, ihr könnt es euch sparen, spätestens nach dem yeah. ähm, Rant von Guido und Jürgen, der doch sehr aus dem gleichen Horn tönt. <lacht> Aber weißt du,
2: darüber, weil ich, ich finde, es gibt fast keine Serie, die so genau auf das geeks so passt wie die. Mhm. Oder? Es ist eine Serie, es ist eine Comedy, es geht um die Game-Industrie. Also, mehr massschneidern kann man etwas eigentlich nicht. Darum habe ich das Gefühl, haben wir immer wieder darüber geredet. und Darum habe ich es jetzt zwei Staffeln lang geschaut, weil ich immer wieder gehofft habe, dass es vielleicht noch besser wird. Aber die Hoffnung ist jetzt vorbei und darum deine Hoffnung, dass mindestens ich jetzt nicht drüber darüber rede, die wird glaube ich erfüllt.
1: <lacht> okay. Ähm, wir haben nächste Woche wieder einen Haufen vor. Wir spielen Griftlands. Das ist ein Early Access-Titel, der ähnlich wie Mythic Quest sehr gut wegkommt im Internet. <lacht>
2: Auch von, äh, auch von Kanadier, wie ein Sweet Tooth.
1: Ah, okay. Ich habe schon angefangen zu spielen und ähm, hey, es ist crazy. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so hooked, wie ich eigentlich denkt hätte, dass es wäre. Es ist so ein Deckbuilding roguelike game wo eigentlich klingt, als müsst es äh, fast ein bisschen wie für mich gemacht sein. Es soll das latest the Spire sein, in noch besser. Und das latest the Spire hat mir eigentlich schon gut gefallen. «Vielleicht liegt es daran, dass man so viel muss lesen muss, Jürg.» <lacht> «Es war wirklich bis jetzt hauptsächlich ein Comic zum Lesen. Gewesen. Es ist sehr lustig. Es ist so ein bisschen wie in «Bio Mutant». Alle reden so «Alien», Gibberish Und dazu mm. kommt ein Sprechblaser am nächste, wo ich mich die ganze Zeit am Durchlesen bin. Und die ganze Zeit das Gefühl, es könnte noch wichtig sein, was die da reden. Aber bis jetzt war es irgendwie nur bla, bla gsi. <lacht> Darum habe ich noch ein bisschen Mühe. Aber ich glaube, da komme ich auch noch rein. Ähm, Ansonsten eben, es, es äh, kommt jeden Fall im Internet sehr, sehr gut weg.
2: Und ist ein grosser Name, oder? also ein großer Name im, im Indie-Bereich Clay heissen die, die sind aus, äh, äh, aus Vancouver und die haben Don't Starve gemacht, die haben Invisible Ink gemacht, die haben Oxygen Not Included gemacht. Das sind alles äh, Games, die mit Preisen überhäuft worden sind und so Indie-Darling. So. Von dem her ist Griftland äh, muss da noch in, in große Schuhe stehen. Mhm.
1: Guido, übrigens, dir wollte ich auch noch etwas Lustiges sagen, vorher bei den News, aber du bist nicht dummegesiert, darum habe ich es gerne nicht erwähnt. Der Tagmitte äh, ist ja gestorben, der Hund aus Fallout 4. Mhm. Und der Besitzer von dem heisst Joel Burgies, Burgess, oder so. Und mhm. der hat ganz viel twittert über den. Und der ist jetzt nur ähm, bei Fallout und so weiter beteiligt, sondern er hat jetzt äh, das verdammte Spiel gemacht, zum Steinschieben. Gr Griff? Grindstone. Das ja.
2: habe ich gar nicht geschnallt, im Ernst.
1: Ja, ich nur noch will sagen. Cappy Games heisst die. dir. Hey, er ist bei Cappy. Oh. Studio, er ist Studio Director bei Cappy Games. Okay. Der Mann, der jetzt sehr traurig ist, weil er keinen Hund mehr hat. Und wir sind alle mit ihm traurig. So, soviel zum Sofa von dieser Woche. 223 steht da und hat der Chat am Anfang mal gesehen. Ich habe gemeint, wir sind schon beim 24. Ja,
2: das ist also falsch. Falsch nummeriert. 23, ja. Im hey, Samplein ja. heißt es, glaube ich, es richtig nummeriert, ja. aber im Titel vom YouTube-Video ist es falsch. Aha. Was perfekt ist, weil das ist einfacher zum Anpassen. Das
1: stimmt, das stimmt. Von dem her wissen wir, <lacht> was ich jetzt mache. <lacht> und der Rest hebt mit mir die Hand und sagt, macht es gut, bleibe gesund. Und schaut nächste Woche wieder ein, am Punkt 1, Zeit, gleicher Ort, Geeksofa, Tobias. tschüss Adieu!